0: Bienvenidos a la segunda parte del episodio de Amadeus. No olviden suscribirse, darle like y compartir este video para que otras personas conozcan nuestro podcast. Ahora disfruten la segunda parte de Amadeus. Vamos ahora con las mejores escenas. Entonces, Joe,
1: adelante. Uf, esta película tiene varias, pues no las quiero decir todas porque en verdad eh, eh, tiene grandes, grandes, grandes escenas, pues hay, hay escenas que siempre me quedan, de repente escenas que hay gente que no les para bola, pero hay, hay, hay escenas que en particular que siempre me quedan de esta película y que, siempre que las veo yo digo, wow, o sea, qué, 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 qué locura y qué potencia tienen, ¿no? Sí. Pues creo que la primera que siempre me queda es precisamente la introducción de Salieri cuando abren la puerta y está en el piso y hace como un gesto que levanta la mano. O sea, esa, ese movimiento que hace ahí la primera vez que sale con, con el cuello cortado. Él dice la
0: película que lo hace así. Como... Sí,
1: que hace así. Ey, esa, esa, esa parte siempre me queda, ese movimiento, esa, esa y la expresión que tiene ahí. ¿Y por qué? No sé, porque me parece como impactante. o sea Y la cara y lo que expresa con la cara en el momento es como justamente la situación de lo que después estás viendo o sea, de repente cuando la ves otra vez y ya tú sabes qué, qué fue todo lo que pasó y ves la expresión que tenía como de, no sé, de, 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 de que en verdad como que quería acabar de frustración, pues. O sea, esa, el, el, lo que él refleja en esa escena, a mí me encanta la cara que tiene, eso que tenía maquillaje, pero se nota, se nota pues lo que él está metiendo al, al, al personaje. Y, y no sé, esa, 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 esa escena de Abraham como que como que, que, que estampó lo que iba a ser todo lo que venía después de la película con, con ese inicio. O sea, un inicio para, para mí que siempre siempre que lo veo me gusta verlo. Joe, hay una
0: razón por la cual esa escena, o sea, es buena, pero es la que para mí no está repetir esa escena. ¿Sabes por
1: qué, no? Sí, por la sangre y eso.
0: ¿no? Exacto, es un poquito impresionable, entonces. <risa> bueno. Okay.
1: bueno. Pues... Otra gran escena es precisamente la introducción de Mozart. Cuando Salieri está escondido y entra Constance y entra él. Pero volvemos al tema. O sea, es la introducción de Mozart, pero la reacción de Salieri de, como de decepción cuando se entera de que ese que está viendo es Mozart, la cara que él pone, o sea, es que es brillante. Por eso, digo, por eso decían antes pues, cuando hablábamos de... De, de, de quién era el, el merecedor. Es que tiene como ciertos puntos, es Morai Abraham, que es que la, la rompe con, con lo que expresa en ciertas situaciones. O sea, me, sí, me, total. Y esta es una de esas partes. Eh, otra que tengo es. Eh, esta, esta, esta parte me encanta. Eh, no sé si la, o sea, la quiero nominar como candidata a mejor escena, no que sea la, la única que tengo, pero es que esta escena es, es brillante, o sea, cuando Salieri está viendo las composiciones de Mozart y está leyendo y en el fondo va escuchando la música de cada una y él va pasando y se cambia la música a la otra y va pasando y se cambia la música a otra. La escena con Constanzi. Con Exacto, o sea, eh, eh, pero esa parte que está leyendo como las partituras y, y se está escuchando la música y él está, y, y, y volvemos al tema, y lo que está expresando que, o sea, que está viendo es, como. Esa, esa, esa escena esa, a, a mí es, me, me emociona. Sí, ahora Sí, sí. Ahora, y, el tema, bueno. el, el te, y el tema de que vaya cambiando y, y van cambiando las canciones es que es brillante, es brillante, es extraordinaria esa escena.
0: ¿Qué ibas a decir? No, no, que, que o sea, pues que, que o sea esa escena. A mí me llega cada vez que la veo. Sí, sí pero o sea, esa es la música. Es como dices, son, como dices tú, son las transiciones, digamos, de canción a canción, ver, digamos, entonces, o sea, pues no el tema, del, de, digamos, ¿no? de la composición y la actuación de Abraham. Es que, sí. o sea, es, 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 es un tema, digamos, de que, o sea, cuando a uno le apasiona algo, ¿cierto? Como es el tema nuestro, digamos, con las películas y ¿sí? entre otras cosas. Y entonces tú ves, digamos, en una película como el director, digamos, o sea, pues no, Cap capta la esencia, ¿cierto? O sea, ca captura la esencia de lo que es ser apasionado por algo, ¿sí? Y, y, y lo refleja, digamos, entonces un actor como Abraham, o sea, te emociona, ¿sí? Te emociona, o sea, y, y, y bueno, y las palabras, ¿cierto? El guión es, es que es brillante, la verdad.
1: Eh, voy a decir una más, tengo varias más aquí, pero voy a Dale. decir una más y esta es una es una de más que gran escena es como un momento que, que también como que siempre que lo veo me impacta y digo dije wow o sea no, no digo es una gran escena es, es simplemente es como un no sé o sea sí es una escena pero es como es como es que es como una parte como como increíble y siempre que la veo siempre o sea siempre antes que pasa yo te dije viene esta parte viene esta parte o sea y es cuando entierran a Moza o sea, que lo llevan en un cajón y lo avientan en una fosa común y esa, esa parte yo quedo como es que, o sea, ¿cómo, ¿cómo es esto posible? O sea, eh, no, o sea un, un tipo de, 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 del talento histórico de Mozart que lo tiraron como quien entierra, no sé, a un perico que se murió, no sé, o sea, y lo, lo tiraron ahí con un poco de cadáveres y le tiraron su line y ni siquiera que le, le tiraron tierra encima ahí quedó eso y, y chao o sea, o sea, eh, 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 no sé, esa, esa parte sí me pareció impactante, como como se deshacen de él, pues, como, y se sí. sientan ahí sin, sin ningún glamour ni nada, y o sea, los familiares incluso y los amistades se quedan en, en otro lugar, ni siquiera están ahí. O sea, no sé, esa, esa parte me parece como... como es, no impresionable, sé, es impresionable, es impresionable.
0: Ahora, eh, eh, no, no pensé que ibas a mencionar esa parte, pero un buen punto, pero ya que lo mencionaste, pues no lo voy a complementar un poquito y a meter en otra categoría, pero no importa. Eh, ya que hablamos digamos, de la exactitud histórica ¿cierto? Ese es uno de esos puntos digamos, que sí es exacto históricamente porque al parecer digamos, las fosas comunes en ese entonces o sea se eran comunes exactamente, o sea, se hacía esa práctica y no era el tema de que le entierro y que no entonces, o sea, que, que eso impacta porque uno dice, oye, oh, que Mozart, pero no eso era, parece que era una práctica común y segundo eh, el tema, digamos, de que la escena no estaba en la versión teatral tampoco
1: Oh, wow, es bien impactante.
0: ¿Ves? Así que interesante. Bien, bien impactante.
1: Tengo varias más, pero te las
0: paso porque si no, te dejo sin nada. Ok, bueno. Eh, yo tengo algunas también, bueno. Hay, hay una escena, digamos, o sea, pero no, que es similar, o sea, pero obviamente no llega hasta ese punto, pero a mí me encanta también, y es, después de que de, de que, de que eh, eh, ¿Cómo se llama? Antonio Veamos por primera vez la escena que tú mencionabas, ¿no? Uh -huh. Salieri. Y entonces, o sea, y, 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 y queda so sorprendido. Él se para para leer la música que se haya tocado, ¿cierto? Y la manera, vamos, como la está disfrutando y describiendo, entonces es fantástica, porque se asemeja como un poquito a la otra escena que tú mencionaste, ¿no? Entonces, ¿qué? sí, o sea, y entonces él, él está como de que, o sea, ¿no? De que, de que esto es la música, vamos, de, de Dios. Ahí es donde él empieza sí. con, con, con la temática de Dios. Y de repente llega Mozart Mo, Mo, y que disculpa, pam, y la agarra y se la lleva. ¿Sí? <risa> sí. <risa> y le, mira que, le, le cortó todo eso. El... Y lo mira y dice... <risa> ¿no? eh, esa, esa escena me encanta, me encanta totalmente. Dice, ¿por, ¿por qué? ¿Por qué Dios se le hizo un niño mal sí ¿No? Como tu instrumento. Bueno, esa, esa me encanta. Eh, hay, hay una escena que me llega también mucho. Yo, esta es por la música es la presentación de la ópera que se llama en inglés The Abduction from the Seraglio, que es el rapto en el cerallo, cerrallo, que es la primera que nos muestran, digamos, o sea, ¿no?, eh, que, que, que dirige por lo menos la película Mozart, cuando mm. sale Caterina Cavallari cantando. Mm. Y entonces sale, digamos, entonces Mozart, digamos, como muy, muy entusiasta con dirección o sea, de la película, y está haciendo así, ¿sí? ¿sabes cuál? Eh, o, sea, eh, 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 o sea, esa, esa es el, si me preguntan, esa es como la pieza... O sea, ¿no? Que, que, que más me gusta, ¿cierto? No sé por qué, o sea, y el baile y todo, todo lo demás, me gusta, me gusta muchísimo eh, o sea, esa parte y es como el entusiasmo, es como lo que hemos hablado en otras pel películas, que lo hablamos en el episodio de Boogie Nights, ¿cierto? Obviamente, pues, o sea, ¿no? Que hay personas que les gusta, digamos, entonces como la decadencia, digamos, entonces a mí me gusta ver como el personaje en su mejor momento, ¿sí? Y ese yeah. era su mejor momento, ¿sí? o sea, y, y ver a Mozart disfrutando la música, de esa escena a mí me encanta y todo, todo, la, la canción me, me, me fascina Yo, eh, eh, pues, o sea, ¿no? esta es una mira la que tengo de fondo ¿cierto? que o sea, pues no no solamente digamos, la estoy mencionando sino que la voy a nominar para mí, es la mejor escena de esta película, la escena de muerte de Mozart ¿cierto? o sea o sea, eh, o sea pues no la, 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 o sea, no, la, la, la o sea, la previa, vamos, o sea, la muerte. Eh, cuando
1: están escribiendo.
0: Cuando él están está dictando. Digamos, y, escribiendo el Requiem. O sea, la interacción, digamos, pues, ¿no? entre estos dos actorazos, cómo lo hacen, digamos, porque aquí la música también, digamos, juega juega un rol, yo y es sí. que, o sea, digamos, que, que él está dictando, o sea, pero, pero mira que, que si Forman no ponen la música y él, y, y él dice, y ahora, vamos, entonces, ¿no? los trombones, los timbales, y él hace así, pam, y la música suena, ¿Cierto? Y entonces Abraham, como, ah, ya la tengo, ya la tengo, sí, entonces, o sea, obviamente, di digo, no, pues, o sea, eh, eh, yo la he visto, vamos, con amigos que son músicos y dicen, bueno, eso no, no sería así si un músico le está dictando, un compositor le está dictando claro. a otro y no sería un tema, vamos, tan rápido, pero obviamente lo hacen, tú tomas una libertad artística, claro. pero es el, el, o sea, el efecto que tiene, vamos, la, la escena, o sea que esa escena es la que más me llega siempre, es la que o sea, siempre me es llega. Es una
1: gran escena, la tengo aquí, la tenía aquí también. Para mí, es, y, yo o sea, la nomino y, como la mejor. Y, 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 y no solo eso, Fred, sino que, o sea, porque es que la escena comienza con Mozart cantando y, para, 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 y mientras él está cantando está la canción de verdad en el fondo y están sincronizadas perfectamente las dos. Mientras él canta, cantan en el fondo y mientras ellos van diciendo la música... También la música va como sincronizada con lo que van diciendo. En el fondo, esa parte es, esa escena es brillante. Esa escena es extraordinaria. La, la tengo aquí, o sea, el, el, el canto y la música, mientras los mismos actores la, la van diciendo, o sea, sobre todo Moza, pero es que está ahí. Que, y, y esa parte es salsa, y la música está en el fondo, justamente en esa, es que es extraordinaria. Es extraordinaria. También la, ten, también la tenía eh, esa, pues la, la que dije, y otra que pienso que también deben ser, digamos, el top 3 para escoger la mejor, tú la mira, como esta la mejor, pero creo que hay, hay debate con, con la que falta, que la debes tener tú también Ok, sí, pero
0: bueno, ahora eh, eh, para mí esa, esta es la mejor, Bueno, quiero hablar digamos de la escena de muerte, esta sí es la escena de muerte de Mozart cuando él muere ¿sí? o sea, la, la decisión digamos que tomó Forman, eh, digamos de que una pel película que está llena, está repleta de gran música clásica optó, digamos, por mostrar la muerte de, de, de Mozart sin ninguna tonada de fondo. No sé si tú te te cuenta, yo. Uh -huh. O sea, entonces me, me, me pareció que fue brillante lo que hizo, porque, o sea, pues prácticamente al hacerlo, digamos, él estaba insinuando que la música había muerto con él bueno, al final. Claro,
2: claro, claro.
0: Entonces esa, esa parte, o sea, el, el, el impacto, digamos, sea, de, ver, de verlo a él así, con la boca abierta así, y entonces pues, no, y la reacción, digamos, de su esposa... Digamos, la misma reacción digamos, de salir, y también o sea, esa escena es impactante. La verdad es impactante. Eh, y la sigue, pues no la que tú mencionaste. Eh, otra es la escena en que el emperador y su corte conocen a Mozart, cierto. Cuando salir <risa> y le compuso una pieza en su honor, y Mozart termina memorizándola luego de haberla oído una vez nada más y luego termina mejorándola.
2: Y esa escena
0: tiene uno lo, de las reacciones y los rostros, digamos, entonces de Abraham. <risa> cuando Mo Mozart dice, dice, oye, eso no funciona, ¿no? Y, y Abraham, y a, y a, y a, a, no sé si, si, si probaste esto, ti, ti, ti. la mejora dice, mejor, y Abraham, y entonces <risa> todos los demás viendo a Abraham como de que, oye, este viene, o sea, ¿no? y, y mejora tu pieza, pero, pero mira es que... Como tocar los pollitos. Sí, sí, o sea, es tremendo, es tremendo. O sea, esa, esa escena me encanta, me encanta esa escena. Eh, una de las mejores, o sea, que la
1: Y lo importante que te dice esa escena es que eh, eh, te das cuenta, te hace ver como la diferencia en musicalización entre uno y el otro. Eh, total,
0: Porque lo que total. le mete
1: Mozart es, 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 es como magia a un, a un temucho, entiendo. Un, un tema sí. simple que era como los pollitos, por decirlo así, ¿no? Sí. sí. O sea, y, y lo que le mete, pues, la mejora del de, de, de segundo uno.
0: Sí, pa, para mí, esa es una de, de las tres mejores escenas. Esa, la que nominé, digamos, bueno, pues no, que la que tengo detrás, la de, o sea, que, el, que le dictamos entonces el Requiem, Mozart a salir, y la otra, yo, es la que tú mencionaste, que se está también peleada con esta, que es la de, o sea, pues digamos, cuan, cuando él está leyendo, digamos, entonces, bueno, las partituras originales de Mozart, ¿cierto? Y que, que Stancy le dice, son originales, y él dice, y la descripción que él da, de la música y, ¿cómo se llama? Y, o sea, pues, ¿no? Y él dice, eran originales y no había errores. O sea, eh, eh, o sea no, no había ya la correcciones. Tenía la ya tenía la, la música terminada en su cabeza. O sea, ahí es donde él se da cuenta, vamos a, pues, ¿no? Del, del genio con el, con, con, el que, con el que está lidiando. Eh, o sea, esa escena también. Eh, la verdad, para mí está entre esa y, y cuando le leíste el régimen a Salieri, te, te soy sincero: cualquier asado, si tú me dices que un asado yo no te voy a pelear.
1: A ver y, cuál, trae, y, cuál más traes tú. Y tienes, tienes otra que también tiene que estar nominada, y no has dicho. Obviamente, creo que es una de las más populares y las más conocidas de la película. Cuando están en la fiesta y que le dicen a Moza, toca back, y al final le dicen, to toca, toca salieri. Y hace, esa escena es una de las más memorables de esta película. Claro, o sea, no, no, que, sí, sí, pero tiene que, que dejar estar, tío. Memora, memorabilidad, tiene que estar sí. entre las nominadas. Y hay otra que me gusta mucho porque ese fue como el, como el Breaking Point o, 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 sea, o el, el, el punto en que, en que saliera y dijo, Voy por aquí. Y es la escena de Don Giovanni. O sea, cuando saliera está ahí y cuenta cómo cómo va a atacar a Mozart a través de la figura del papá. Sí. A que esa es la parte en que él se da cuenta que está ahí como escondido. O sea, es, es, esa escena también es muy poderosa pues y es como el principio del plan de, 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 de Salieri, del plan final para, 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 para acabar con Mozart.
0: Ahora, es obvio por lo que yo dije, digamos, pues no, de, de la otra ópera, que es, es la escena que me encanta, es porque Don Giovanni no tiene el mismo tono y Mozart no está en su mejor momento. Claro. Sí, si, si es lo que te digo, es una gran escena. Pero no es su mejor momento, y sí, sabes, ¿no? O sea, porque no me gusta ver personajes así. Es que esa escena,
1: esa escena claro. es de Salieri, no es de Amadeus. No, claro, claro. Sí. Eh, pero, wow, mira, si tuviera que escoger. La, o sea, pienso que las dos que son musicales, que era la que hablábamos de, de Salieri y la del Requiem, para mí está entre esas El emperador, dos. el emperador. ¿Cómo? Al Requiem, ok. La del Requiem, la final y la de Constance que le lleva y va escuchando, sí. es que las dos son brutales, pero pienso que, pero pienso que la última es mejor todavía, porque, por lo que te dije, porque es que... La que tengo detrás. Es, exacto, porque es que me gusta porque comienza con Mozart cantando, eso es, que eso sí. es lo que me gusta, él comienza cantando y, para, 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 y está la música en el fondo, pues la misma canción, pero y es que la sincronización es... Es impresionante. en una época después, donde no era fácil hacerlo. ¿no? Claro, y después va con la... Y después estará área la música, y está la música en el fondo. Es que como estar más brutal, brutal. Está súper bien hecho. Una escena, es una escena de muchísima, muchísima calidad técnica.
0: Y, y es por eso yo que te tienes que ver el documental. Está en YouTube, búscalo y, y, y velo. O sea, es, es genial. Por, porque explican cómo lo hicieron, pues el grado de dificultad era altísimo, era altísimo. Sí, Entonces, no. le tenían dos cámaras, ¿cierto? Pues como tú ves, no digamos... En mi fondo, una, amo entonces fue enfocada hacia Abraham y la otra, Halls. Entonces, pues no, no se tenían que preocupar, digamos, entonces simplemente, o sea, no interactuaban. Entonces, cada uno tenía un earpiece, ¿sí? Con la música. Con la música, exactamente. Entonces, ellos, para que reaccionaran, pero aún así, digamos, entonces, o sea, pues no tenían, o sea, pues no que. O sea, era el grado de dificultad era altísimo. Sí. ¿sí? Y lograrlo, digamos, o sea, pues fue, o sea, por, es por eso que yo creo que esta película es un gran logro, ¿sí? O sea, es, 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 o sea, es, es un triunfo, es un triunfo cinematográfico. Sí, claro. Entonces, ¿estamos de acuerdo que, que la escena, digamos, que tengo yo detrás, que es, digamos, que Mozart le, le dicta, digamos, entonces pues, su última composición, el Requiem, ¿sí? ¿A salir es la mejor escena de la película, yo?
1: Sí, yo diría que sí.
0: sí. O, sea, o sea, es que emocionalmente, digamos, te llega, ¿cierto? Ya tú has tenido un recorrido con los personajes y es como, ¿cierto? Es como el punto... Y la manera, la, es
1: que la manera que está filmada es.
0: Sí. O sea, es, cuando, cuando tú piensas, o sea, no, pues que en la película ya no, no puede ser mejor, entonces se salen <risa> con eso y tú dices, wow, sí. o sea, wow, o sea, wow. Entonces, bueno, gana, digamos, entonces, como la mejor escena de la película eh, cuando Mozart le dicta, digamos, entonces, el requiem, su última composición, tristemente, a salir. Así que, por favor, Repes, si están de acuerdo, por favor, nos dicen en la sección de comentarios y si no, también. Pasamos ahora a las líneas de diálogo más citables. Uf, aquí también hay una carretilla, yo.
1: Varias para coger. Entonces, adelante. Bueno, la primera que tengo, y de una vez la nomino, no como, no como la ganadora, sino como una candidata, como una nominada okay. a, a, para ganar. Pues es de, de Salieri ¿eh? al padre Vogel, más o menos al final, que le dice... Hablaré por usted, padre. Hablo por todas las, me las mediocridades del mundo. Yo soy su campeón. Soy el santo patrón. Esa barra es brutal. El santo patrón. Es brutal, ¿sabes? Y la cara del padre.
0: Buena, <risa> buen, buen pick para nominarla la de verdad. Sí. Es, es, es brutal esa escena. Digo, esa línea. Es, la escena es brutal y la línea es brutal.
1: Esta es otra que me gusta mucho. que Es la que dice Mozart. Eh, que es, ¿no? ¿no?, cuando dice todo, cuando le dice como un improperio, bueno, que lo, lo tengo lo tengo aquí, pero lo tengo separado, pues no, no sé si leerlo todo junto o qué, pero lo, lo, lo voy a decir separado, pues esto es lo que pasa después del improperio y después leo el improperio. le dice, perdóneme su majestad, soy un hombre vulgar, pero le aseguro que mi música no lo es.
0: O Esta yo... me
1: parece una gran, gran, gran frase. Sí, se la dice el emperador. Correcto. Otra, otra, otra de Salieri al padre Bogle era, es cuando le dijo: Ese no era Moza riéndose, padre, era Dios. Ese era Dios riéndose de mí a través de esa risita obscena.
2: Uh,
0: y la actuación de Abraham es que fue
1: impecable. Y como tú dices. De, 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 de joven y de anciano, brutal, brutal en las dos. wow o sea, te, Tengo varias más, pero te, te, te la paso, pues si no las dice, entonces yo, la, sí, yo sí, las voy Bueno,
0: bueno eh, las mías son un poco largas por, porque obviamente pues, no hay un, un gran guión. Entonces, sí, yo tengo un
1: par largas ahí también.
0: Primero, Salieri, ¿no? cuando estaba leyendo los borradores origi originales de Mozart, él dice, asombroso, en realidad fue más allá de lo creíble. Estos fueron los primeros y únicos borradores de música pero no mostraron correcciones de ningún tipo, ni uno. Simplemente había escrito música ya terminada en su cabeza, página tras página, como si acabara de tomar un dictado. Y la música, acabada como nunca se ha acabado ninguna música. Desplaza una nota y habrá disminución. Desplaza una frase y la estructura caerá. Estaba claro para mí ese sonido que había escuchado en el palacio del arzobispo. No había sido un accidente. Aquí nuevamente estaba la misma voz de Dios estaba atravesando las jaula de esos minuciosos trazos de tinta en una belleza absoluta, o sea yo un guionista, o sea, pero no que describa la música de esta manera, por el sí. amor de Dios, Uf. ¿cierto? O sea, es que o sea eh, eh, ah, yo, eh, eh, de eso se trata el, el arte de hacer películas, ¿sí? Así es. Eh, esto es. Bueno, otra. Eh, Salieri, eh, Salieri tú, pues obviamente, no muchísimas. Todo lo que quería era cantarle a Dios me dio ese anhelo y luego me hizo mudo. ¿Por qué? Dime eso. Si él no quería que lo alabara con música, ¿por qué implantar ese deseo en mí? Como una lujuria en mi cuerpo, y luego negarme el talento. <risa> ahí está, ahí está como todo el, sí, el conflicto de la película, ¿no? ¿Cierto? O sea, es que le dio el talento para detectar la gran música, pero no para crearla. Bueno, eh, Mozart. Eh, no, perdón, Sara nueva, nuevamente. Escuché la música del verdadero perdón llenando el teatro, confiriendo a todos los que estaban sentados allí. La absolución perfecta. Dios iba cantando a través de este hombrecito a todo el mundo. <risa> imparable. Haciendo más amarga mi derrota con cada compás que pasaba. <risa> <risa> Ay, Dios mío. Eh, eh, esta línea. La repiten dos personajes, creo que es la única que repiten dos personajes, y que, quiero que tú me digas quiénes fueron. No es una reliquia sagrada.
1: <risa> el emperador y salieri.
0: Ajá, salieri se la ocupió al emperador. Claro. Eh. Eh, otra de Amadeus de Wolfgang. Cuando se estaba probando las pelucas. Son todas tan hermosas. ¿Por qué no, <risa> ¿por qué no puedo tener tres cabezas? <risa> y la risita ahí mismo <risa> ok, esta de Salieri fue, fue como, o sea la intensidad, digamos, de Abraham cuando él dice esta línea ¿pero por qué? ¿por qué elegiría a Dios a un niño obsceno para que fuera su instrumento? no era de creer esta pieza tuvo que ser un accidente tenía que ser más vale que sea sí, lo, lo hice como amenazante, ¿no? ¿cierto? bueno, eh, esta... Yo, o sea, yo sé que no es la gran línea, pero creo que es como la, o sea, como la gran interrogante de la película, ¿sí? El, pa, el, pa, el padre Vogler le dice, todos los hombres son iguales a los ojos de Dios. Y Saleri le dice, ¿lo son? ¿Lo, lo son? ¿Eh? Porque ahí está toda la trama de la película. Bueno, a ver, tengo otras, pero adelante, yo ¿qué más traes?
1: Ok, aquí tengo una de pues de Mozart y salir cuando están dando todo el tema del dictado, ¿no? que le dice Mozart, confutatis maledicis, cuando los malvados son confundidos, flamis acribus dictis, ¿cómo traducirías eso? le dice Salieri, consignado a las llamas de la aflicción, y le dice Mozart, ¿crees en ello? dice, ¿qué? Un fuego que nunca muere, quemándote para siempre, y Salieri, oh sí. <risa> That's
0: Underrated,
1: underrated line Otra de Mozart que bueno Que era lo que precedía la que decían antes Que no, cuando estaba Hablando con el emperador que dice Vamos, son estos ¿Quién de ustedes no preferiría escuchar a su peluquero Que a Hércules, o Horatius O a Gente tan altanera que suena como si Defecaran mármol y la última que tengo, esta me gusta también bastante. A ver. Eh, pues Mozart con Salieri, ¿no? Sobre cuando estaba hablando del puesto ese de compositor que no tuvo, Le dice Mozart. Sí. ¿A quién eligieron? Le dice Salieri. Gersumer. Dice Mozart. ¿Hersumer? pero el hombre es un tonto, es una mediocridad total. Le dice Salieri, no, 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 todavía tiene que llegar a la mediocridad. <risa> Tremendo. Pero de las que tengo, creo que, creo que la que más me queda de todas esas, por lo menos es la de, yo, de que yo soy su campeón, soy su santo patrón, cuando habla de la mediocridad, esa, no, cuando se, van, se lo van llevando del asilo, esa parte es okay. brutal.
0: ya te digo si, si, si te apoyo o no. Entonces aquí voy, yo tengo un par más, ¿okay? Dice, eh, Antonio, salir reflexionando sobre la partitura Mozart en la, en la escena vamos, que, que dije yo de cuando él se acercaba, o sea, pues como al, o sea, ¿no? Eh, eh, y y o sea, al leer, digamos, entonces como la partitura y Mozart se lo lleva y dice, disculpa, ¡Pum! se lo lleva, bueno. <ríe> cuando él estaba describiendo ahí, él decía, en la página no parecía nada, el comienzo simple, casi cómico, solo un pulso, fagotes y cuernos de, 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 de base, como una caja de presión oxidada. Y luego, de repente, muy por encima de él, un oboe, una sola nota colgando allí, inquebrantable hasta que un clarinete se hizo cargo y la dulcificó en una frase de tanta delicia, esta no fue una composición de un mono actuando esta era una música que nunca había escuchado llena de tal anhelo de tal anhelo insatisfecho, me tenía temblando me parecía que estaba escuchando la voz de Dios Ay, Dios, o sea, ¿qué, qué, ¿cómo escribe, digamos, entonces, pues no un sí, guión así ese es un tema
1: es, es
0: de, o sea, es de Da, da envidia, envidia a los sí. aleripi. En serio. Pero yo, eh, tú nominas entonces como mejor línea cuál?
1: Eh, esta que, pues, que dice, hablaré por usted, padre, abro por todas las mediocridades del mundo. Yo soy su campeón, su santo patrón. Te voy
0: a apoyar yo porque esa línea me encanta y esa que después que él dice esa línea, entonces lo van llevando a la silla rueda y él dice mediocridades, mediocres por todos lados, no, no, lo, ¿cómo es que? Es? los bendigo que no sé qué, que no sé cuánto y, y cuando hace así se escucha la risa de Mozart es como el final perfecto, o sea, pero perfecto, perfecto, absolutamente perfecto, así que te apoyo yo esa es la mejor línea de esta pel película y creo que es la que la que más representa, cierto, claro. porque por, porque es la película de Salieri, sí, claro. y te dice amo entonces quién es Salieri, así que Repes, por favor, nos dice en la sección de comentarios si están de acuerdo con nosotros. Eh, vamos a estar pendientes. Vamos ahora yo con qué ha envejecido bien y qué ha envejecido mal. Eh, yo tengo, digamos, pues solamente cosas que envejecieron bien, ¿cierto? Si yo me también. permites. No
1: tengo nada que envejeció mal.
0: Sí, si me permite, entonces yo empiezo, digo un par y te la paso, ¿vale? Vamos. Bueno. Ok, aquí vamos. Primero. Eh, obviamente, pues no, las actuaciones de F. Mary Abraham y Tom Holtz fueron, digamos, de otro mundo de otro mundo y han envejecido supremamente bien, o sea, pero sí. es que es un tema de que no hay una nota en falso si ¿Sí me van a entender, o sea, es, es es increíble es increíble, realmente otra cosa que han envejecido muy bien el maquillaje de F. Mary Abraham haciendo el papel de Saleri como anciano, cierto es fantástico, pero fantástico, realmente tienes que esforzarte para darte cuenta de que es el mismo actor. Además, digamos que se ve sumamente realista, ¿sí? O sea, claro, y, o sea es un tema, y, o sea, pues no.
1: Y ha envejecido también que no ha sido víctima del HD, se ve muy bien. Es que es, 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 está
0: genialmente hecho. Eh, otra cosa que, que, que me, me parece que envejeció muy bien, yo cuando tú mencionabas el tema, digamos, de que, o sea, de que, que Mozart era como una estrella de rock, o sea, y es el tema, digamos, de que el hecho de que la música siempre ha atraído a la gente. Y esta película lo demuestra perfectamente, ¿no? Sí, o sea, y nos podemos remontar, digamos, a la escena en la que Mozart conoce al emperador, nuevamente, que lo hablamos hace un momento, y que él mejora la composición de bienvenida que le hizo Salieri, ¿sí? Entonces, es que él haciéndole el cambiecito y empieza entonces a tocarla, tin, 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 y entonces muestra, digamos, como a la gente que está afuera asomándose. Entonces, sí, entonces, o sea, y entonces te muestran que la música siempre atrae a la gente. Sí, y que entonces, o sea, pues, ¿no? que, que la gente siempre ha admirado, digamos, a los que crean la música, y siempre va a ser así, ¿sí? Entonces, digamos, sí es, es un tema yo que yo, yo te quería preguntar, ¿cierto? Porque, o sea, aquí, digamos, un caso, digamos, en el que, o sea, y lo hemos hablado siempre, bueno, tú, tú y yo, digamos, pues no, que somos fanáticos de, de la buena música, y van a decir, ah, bueno, que no sé qué, que sí, que son dos personas a momentos, que critican la música actual, están criticando las cosas actuales,
1: sí, se pero, puede pero llamar, o sea,
0: Sí, sí, exacto, digamos, o sea, es la pregunta que uno se hace, ¿cierto? O sea, pues no, sí si desde esos tiempos, digamos, o sea, pues, él, o sea, lo que yo nunca he podido entender y te quería preguntar era el proceso de la creación de la música, ¿sí? Que hoy por hoy, digamos, o sea, pues no es uno que se ha perdido, no sé si tú concuerdas conmigo, ¿sí? Entonces, o sea, ¿por qué crees, digamos, porque todavía, aunque la creación como tal, o sea, obviamente hay un proceso cre creativo porque pues no es lo mismo, ¿sí? Entonces, ¿por qué crees, digamos, que todavía el efecto es el mismo de que hay gente porque sigue el artista ¿tú crees que es más bien por la imagen más que por la música o, o, o ¿qué dirías tú?
1: ¿artistas modernos te
0: refieres? claro, o sea, digamos, hoy por hoy pues, o sea, digamos eh, no quiero mencionar nombres, ¿cierto? porque después queda, digamos, para la posteridad sí. y a lo mejor en cinco años ya la gente ni sabe quién es exacto ¿sí? entonces, pero ¿tú la, sabes a quién no, yo no, me refiero que llenan con, sí, exacto, cierto, exacto, cierto, sí. cierto estas cosas pero no no crean si ¿sí voy a entender o sea y a, yo sé que hay gente no pero si crean que la lírica
1: pero ¿cuál lírica? Sí o sea eh. una lírica que puede escribir un chico de, aquí de de cinco años o sea es más
0: y en, y, en, y en muchos casos ni siquiera son melodías originales ¿sí? sino que son así es remixes ¿sí? o sea, claro exactamente entonces o sea por, ¿por qué crees? o sea a, si no. o sea si hubiera sido antes un ejemplo sí que uno no tenía, digamos, como acceso, Si ¿sí? vamos a entender? O sea, cuando nosotros éramos, digamos, niños, adolescentes, o sea, si, si tú querías, no sé, escuchar una canción que te gustaba mucho...
1: tenía que esperar te, en la
0: radio. Tenías que esperar que saliera en la radio, ¿cierto? Teníamos entonces, pero pues, no, que comprar, digamos, entonces, un, o sea, el LP, ¿cierto? El álbum, o lo que sea, ¿sí? O sea, tú no tenías acceso a cualquier canción que quisieras, ¿sí? Entonces, okay. o sea, tú, tú entenderías, digamos, en ese momento, pero hoy por hoy que la gente tiene acceso a toda la música que se ha hecho... ¿Cierto yo? Así, ah, en un segundo sí. ¿Por qué? O sea, ¿por qué? Es la pregunta mía, ¿qué me dices?
1: La, la, o sea Yo la verdad que te soy honesto Yo no sé cómo hay gente que, que le pueda gustar esa música, o sea, que para mí yo no la considero ni siquiera música o sea Son uh, muchos no, no quiero meterlos a todos en la misma churuca pero muchos son artistas que cantan que no saben cantar si no tienen un autotune que no saben tocar la ningún otra. instrumento no sabes tocar ningún, o sea, no tienes voz, no sabes tocar un instrumento, entonces eso para mí es un cantante de karaoke con voz arreglada, o sea, eso para mí no es un músico, y que te, lo único que te hace es hacerte una letra que o sea, que no hablas de nada, ¿no? o sea, todo, todo ahora sí, o el tema sexual o que sí, o sea, no sé, o sea, como, como como, no sé, como, como música de, de la peor calaña, y pues eso es lo que le gusta a la gente, y eso es un fenómeno que yo nunca he entendido. O sea, yo no sé si la gente tiene tan bajo, no sé, eh, eh, expectativa de lo que espera oír musicalmente, pero yo, por lo menos, yo espero, o sea, mucha gente todavía, a mí me ha criticado, no, que te gusta el rock, que eso, es esto, que eso es esto, pero o sea, son gente que toca, entonces son músicos, o sea, músicos que, están escriben creando, ese es mi cre que crean, o sea, crean más que no, un sonido que no existía. Que no, por más que ¿sí? no te guste, yo siempre he respetado incluso géneros que no me gustan. Yo siempre he respetado un género que, por lo menos, sea hecho por músicos, a, digamos, a todo esto que te agarra una canción que nada más tiene un beat y cantas encima de eso y ya está. O sea, eso, eso para mí no es música, eso para mí es cualquier cosa. Eh, pero no sé, o sea, la, honestamente, es un fenómeno que yo nunca he entendido. O sea, es no que, sé. Es que, es que esa es la pregunta mía, yo, digamos, o sea, pues no, que, que
0: yo, yo siempre lo he visto así, digamos, un ejemplo. O sea, que si tú conoces a un artista que te gusta, es si un cantante, y entonces, digamos, que esa persona no, no sé, tú estás. No sé, sea, digamos, ponle algo así, que estábamos como en un barco, ¿cierto? O sea, ¿no? Eh, eh, o en un ascensor, si ¿sí me van a entender. Eh, o en una isla desierta, y, entonces, y digamos que se salvó un instrumento, el instrumento que el artista tocaba, ¿sí? Y entonces esa persona digamos, ahí te puede entretener, si ¿sí Me van a entender. O claro. sea, es capaz, digamos, de producir Ajá. un sonido, ¿cierto? Claro. Y producir, digamos, entonces la música que a ti te gusta. Estas personas no.
1: ¿Sí? O sea, ahí te vas a quedar esperando, ¿cierto? Sí, te, re, te recitará la misma vulgaridad que recita en. Te recita vas a quedar esperando porque es que no sabe, porque... Porque es que no sabe ni, ni cantar. Que no puede reproducir que el
0: sonido, es lo que te estoy diciendo. O sea, de, de lo que tú escuchaste en la grabación, entonces no lo entiendo. Pero bueno, entonces eh, tengo más cositas, pero dale, te, te la paso, a ver qué más ha embebecido bien en tu opinión.
1: Bueno, precisamente lo primero que traía fue lo que tú dijiste, lo tenía como el maquillaje de Salieri, en verdad es impresionante. Eh, el, el, el maquillaje de, de, de él como un adulto, como un anciano ya, eh, eh, digamos en el, en, el, en el asilo es como te digo o sea, el, el, esa película este, está en, ahora está en alta definición y es un maquillaje eh, no sé, comparable con The Well, no sé si has visto The Well, pero comparable con The Well que es una película de este año uh -huh. ¿Me o sea, eh, eh, está muy, muy bien hecho eh, el nivel de detalle que tiene eh, pues no se ve, digamos, a veces que se ve como que tienen unas partes ahí como que están mal, no, o sea, está, pero, está, está, pero brillante. Eh, y creo que dijiste que ganó el Oscar, ¿no? obviamente, o sea, más merecido no podía ser. Sí. Eh, otra que tengo, y lo mencioné en antes también, dije que lo iba a ampliar, es como la musicalización de la película, como tú decías, ¿no? Que nada más, que, 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 que más ponían una canción por cada cosa, y lo que yo decía en antes, que cada pieza que ponen en... en en cada escena es brillante porque va justo como con el tono de la escena. O sea, que es una cosa que tú la escuchas y que, que esto va, esta canción va perfecta, esta música va perfecta con, con lo que estás mostrando visualmente. Es la adecuada. Es, es, es la adecuada. Esa parte me encantó. Y, y destacando de esto, pues, digamos, siempre que... que, que pues Yo creo que las que más queda, precisamente porque es la única, digamos, que se repite constantemente, que es cuando sale el papá o sale el enmascarado que es el tan, o sea, esa parte aparte a mí me encanta, siempre que pasa no sé, es que le, le, le da ese tono macabro y, 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 y es como un poquito más alto el volumen, digamos, de esa particular, ajá, ¿cierto? Ajá, cierto, cierto correcto eh, eh, esa parte, pues la musicalización toda la película es, es simplemente brillante eh, y pues lo último que tengo pues es esto me llama siempre la atención que lo veo porque ahora no se tiende a hacer y pienso que ha envejecido bien y no se hace, eh, pues es el uso, digamos, de verdaderas personas como público. O sea, de un tiempo para acá eso no se tiende a hacer. O sea, se, se, te, 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 probablemente te agarran 10 personas y lo demás te lo ponen un CGI o te lo ponen todo un CGI. Eh, eh, pero todas esas, digamos, todas las obras que son público. presentadas en la película son con un público, con, digamos, con teatros llenos hasta la zapatilla o uno... Más vacío que otros dependiendo del momento que esté la película, ¿no? Para demostrar que, que pues, lo que está... El momento en el que música, estaba el artista. Claro. es eh, que eh, 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 Está muy, muy bien hecho. Y son detalles que, que, puede, que, digamos, que es como los efectos prácticos cuando lo ves, ¿no? O sea, que Son otra cosa. Igual cuando ves gente de verdad, se ve que es gente de verdad. No se ve que es, no sé, un videojuego con público que le pones. Por, por ponerte una analogía, ¿no?
0: Mira... Mira, mira que es gracioso que tú mencionaras eso porque en el documental que, que yo te digo, ahí, ahí lo, lo mencionan y hacen énfasis y, y mencionan, o sea, porque eso fue muy importante para la película. Obviamente, digamos, pues no, ni siquiera pensaba en CJ en ese momento, pero sí. me llamó la atención que lo mencionaras y, y porque obviamente en el documental sí si, si lo mencionan y era el tema, digamos, de que, o sea, que eran, digamos, pues no, cientos de personas, ¿cierto? O sea, 500, 600 per personas creo, creo que eran. Y que entonces, pues no, que... que o sea, pues, ¿no? Que tuvieron que crearles vestuarios, ¿cierto? Y pelucas claro, y este claro, tipo claro. de cosas que eran de... toda de, de la producción, época,
1: son costos de
2: producción. De
0: la época. Y que entonces, o sea, pues, ¿no? Que, que eran personas, obviamente, pues, ¿no? Que estaban todo el día ahí, ¿cierto? Porque el, la filmación es todo el día. Y que decíamos que duraban, digamos, tres, cuatro, cinco días o hasta una semana, ¿cierto? filmar digamos, algunas secuencias.
2: Bueno.
0: Y que entonces que decían, pues, que eran personas, o sea, pues, ¿no? Que estaban todo el día vestidos así, ¿cierto? Y que entonces, o, sea, pues, o toda la semana vestidos así. Entonces, que... Parece que a los mismos extras, porque ellos salían a almorzar, vestidos así, iban a hacer sus mandados y regresaban. <risa> y, entonces que de, eh, y decían que ellos se acostumbraron a la ropa, ¿sí? Y que entonces se que le dio más naturalidad todavía. Claro. ¿Sí? Y que entonces, pues no, y, y que eso le daba como más realidad a las escenas. Y me,
1: me gustó mucho que tú lo mencionaras, porque lo me, hicieron énfasis en eso en el, en el documental. Eso es como cuando ves, digamos, que, que es incluso a mayor escala que este, es como cuando ves lo que el viento se llevó y ves. Ah cantidad de extras que hay en esas partes de nódico, cuando están como eh, la gente como, como una estación de tren ahí, que hay, y hay como miles de personas ahí, o sea, eso es sí. impresionante Sí ¿Qué más? Ah, esa era la última que traía para que digas la tuya.
0: Ok, bueno a mí me quedan un par más eh, el haber filmado en Praga, yo, o sea una ciudad que no necesitaba que le hicieran mucho para hacerla ver como si fuera el siglo 18, o sea, le dio mucha autenticidad a la película también, y ubicó a los actores en el estado mental digamos, adecuado para interpretar sus papeles igualmente eh, o sea, pues ¿no? eso también muy, muy muy bien, la manera como la película mostró también Joe digamos, o sea, pues no, de, desde el inicio fue muy consistente, o sea, porque salir digamos, él le ofreció a Dios
1: qué, a cambio de qué, al inicio de la película él, él, es que es Creo que sé por dónde vienes. Él nunca pidió ser el mejor, él le pidió tener no. talento. Sí, sí, está bien, pero, pero ¿qué ofreció él a cambio? Su castidad.
0: Ok, entonces, la manera como muestran, digamos, entonces a, a Salieri como una persona o sea, reprimida, sí, entonces, o sea, fue muy consistente en la película y me encantó, porque entonces, o sea, mira que él siempre estaba con cosas dulces, le, le gustaban los dulces, los chocolates, estas cosas así, entonces. Sí. Es más, la escena en la que él ve a Mozart por primera vez es porque él se mete, digamos, entonces a en la habitación. A un chocolate. Siguiendo los chocolates, sí. Y luego, digamos, o sea, y cómo él trata, cómo él, digamos, o sea, ¿no? La escena también, digamos, eh, antes de que, de que, o sea, cuando él estaba con una alumna y llega Stancy y lo interrumpe y entonces él está escuchando a la alumna, y entonces tiene ahí los dulces y entonces lo agarra, y se lo mete en la boca y la alumna uh -huh. lo ve y él. Sí, y luego, y luego, antes de salir recibir Stancy, agarra otro, sí. Y luego con Stancy, entonces tiene los pezones estos de Venus. Los pezones de se Venus. Llama, Y se lo ofrece también. Si ¿Sí vamos a entender, entonces sí. es muy, es muy consistente porque él, él es reprimido. Si ¿sí? está, está reprimido entonces, en, en, entonces o sea, se desahoga por medio de eso. Y te voy a ser sincero yo, pues todavía hasta el día de hoy, o sea, no sigo con ganas de probar los pezones de Venus. Eso, <risa> aunque tengo un datito, acuérdame, ¿cierto? acuérdame de eso, digamos, entonces en otra categoría sí, obviamente porque salió en el documental también, eh, creo que también, digamos, o sea, combina, damos muy bien otra cosa que ha sido bien, combina bien la intriga histórica con temas de misterio y el beneficio adicional de la propia música de Mozart que sirve como banda sonora en la película, entonces, o sea, pues no como lo, lo que mencionabas tú cierto, digamos, o a, sea, pues no, que las piezas como las usan, digamos pues como la, las escenas, digamos pues cuando sale Mozart, digamos, ¿no? Con, con, con Stancy y entonces, o sea, pues, ¿no? Y, y la sirvienta, o sea, sale a buscar, digamos, entonces, ¿no? a Salieri, esta es la música que, que ponen, o sea, es la música adecuada como decías tú, ¿no? Sí. Y lo último, digamos, eh, o sea, ¿no? que han envejecido eh, lo mejor, pienso yo, que ha envejecido la película es no es contar la historia de Salieri matando a Mozart es contar la historia de un viejo Salieri ¿sí? que a juzgar por el final no está del todo ahí
2: ¿cierto? Uh -huh. Afirmando
0: un manicomio, vamos, que él mató a Mozart. O sea, pienso que eso fue brillante. Sí, sí me voy a entender, o sea, por, porque es que ahí yo, yo pienso que ahí cancela y debió haber cancelado, digamos, entonces las quejas de que si es histórico así o no. ¿sí? es, así
1: ¿Ve? es. O sea, porque es su para...
0: versión de la historia. Él la está contando. O sea, entonces obviamente, obviamente sí. va,
1: va, va a haber imprecisiones.
0: Exactamente, sí. Entonces, para mí esas entonces, fue, fueron las cosas que mejor envejecieron de esta película, para mí nada envejeció mal de esta película, nada, no, nada, no sé si tú nada, tienes algo, nada, creo que no, dijiste no, que tampoco nada,
1: absolutamente nada que envejeció mal
0: bueno, entonces eh, eh, bueno, obviamente por una parte el vestuario y todas estas cosas, pero bueno, todo eso es parte de lo que hemos mencionado, entonces Repes, por favor nos dicen en la sección de comentarios si están de acuerdo con nosotros, que, en cuanto a que envejeció bien y qué envejeció mal bueno, ahora de compartir lo que encontramos para qué tal este otro casting. Aquí hay mucho material. No, yo no esperé
1: encontrarme la carretilla de cosas que encontré. Yo no, tampoco no le esperaba, no le esperaba. Una grata sorpresa. Entonces, adelante. Lo, lo, lo que sí es que, digamos, entre los que están aquí, pues algunos no me suenan para nada, algunos sí. Vamos a ver. Obviamente, a, 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 a algunos no me pero otros que no sé ni quiénes son. Ah. El primero tengo para Mozart. Ok aquí tengo 1, 2, 3 4, 5, 6 7, 8 ¿cuántos tienes?
0: a ver, 1, 2, 3, 4 5, 6, 7, 8 9, 10 tengo yo
1: ok, tienes más, Entonces, vamos de uno en uno dale el primero que tengo es
0: Tim Curry yo también lo tengo, Tim Curry ¿te lo imaginas? mira que, que tiene sí el, el tema estrafalario, ¿cierto? claro, el Rocky Horror Show Rocky Horror Picture Show. Sí. Y también eh, en, en Beetlejuice. ¿En Beetlejuice? No está en Beetlejuice, ¿no? No, no, no. No. Ok. Él estaba en Congo. En Congo <risa> No, pero, pero salió en otras películas también. Él salió, en, él salió en Club. Club es la cosa.
1: Ok. En Club. Club. Dale. Eh, no sé, dite uno tú ahí, ahí vamos intercalando.
0: Dale, ok. Bueno.
1: Eh, yo tengo a.
0: Mark Hamill.
1: También lo tengo.
0: Ok. Te lo imaginas, obviamente, o sea, pues no, de ahí él sacó la risa del Joker, ¿cierto? de la serie animada de Batman, ¿verdad? O sea, que, que la... Es más, Mark Hamill fue, fue como un understudy, o sea, como un reemplazo en, en, la, en la obra de teatro. Ok. ¿Sí?
1: ¿Te suena esto? No sé si lo veas. Es que no tengo... Es que en Mark Hamill tengo pocas referencias a los Star Wars. Puede, pues no puede buscarlo
0: por, por YouTube. Hay un, hay un video, digamos, de, de él haciéndolo, pero. Ah. No,
2: no. Y,
0: no. y, y seamos, seamos sinceros, yo, Mark Hamill nunca fue un buen actor. ¿sí? Exacto, él nunca fue material de, de, de nominación a Oscar. No, nunca,
1: nunca fue es. un buen actor. O
0: sea, digamos, si, 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 si tú estás en una de las películas más taquilleras, más, de una de las franquicias más queridas, ¿cierto? Y no puedes capitalizar.
1: Exacto. Para
0: que tu carrera, digamos, entonces, o sea, pues no despegue. Sí. Salvo como. Es porque, no, es porque como, no tienes talento, bro.
1: Salvo como voice actor, que ahí sí. Es porque no tienes talento, tan sencillo como es. Exacto. Eh, el otro que tengo, interesante, y, y había un datito con esto también. Walter Mata. Ajá. Parece sí. que era como el primer candidato, pero creo que tenía 60 años ahí cuando. cuando... Yo Uf. tengo, digamos, entonces
0: otro dato, que fue que, o sea. Que Walter Matthau, o sea, que él, que o sea, una persona digamos, que teníamos como influencia, quería hacer la película y dijo, bueno, yo la hago, pero que Walter Matthau haga el papel, de, digamos, de Mozart. ¿sí? Uh
2: -huh.
0: Y entonces, o sea, le forma le dijo, no, está, está ponchi, o sea, ¿cómo, ¿cómo te ocurre? vamos pero, a los 60 años. Sí, y ahí que el tema. Entonces.
1: O sea, eh, se murió a los
0: 35. Ajá. <risa> tengo, tengo otro, aquí vamos.
1: Kenneth Branagh. Kenneth Branagh hubiera estado interesante, pero leí un datito que, bueno, voy a pisar categoría pero Dale. leí un datito que el director no quería actores británicos eh, pero Kenneth Branagh, pienso que hubiera estado muy interesante, él es un muy buen actor muy sí. buen actor, me parece que hubiera estado muy interesante
0: hubiera sido una buena opción, y, sí. y más pues en ese momento estaba joven,
1: ¿cierto? Sí, estaba, sí, sí, hubiera sí. estado muy bien ¿qué más? el otro que tengo Wow, Es que no sé si en es el, por el momento histórico no lo veo. Realmente después sí. A ver. Mel Gibson.
0: Mira, tú sabes que yo soy fanatiquísimo de Mel Gibson. Para mí Mel Gibson sí, puede bro. hacer cualquier cosa, bro.
1: ¿Tú crees? Pero en esa época yo no sé si estaba tan... Digamos, no sé si estaba tan desarrollado ya para tan ese pulido. papel. En esa época si sí, tan pulido, correcto. No sé, no sé. Fue, por eso fue... te digo, de repente después... El Mel Gibson de después... Si pues yo, bajo, o sea, no... mira,
0: mira quién hizo el papel, o sea, Tom Holtz no era sí, o sea, no es que venía Puli, venía de Colegio de Animales había hecho unas series
1: y listo ¿sí?
0: Mira el papel Sí, pero sí. no sé
1: cuál era, el, digamos, el background o el estudio de actuación de Tom Holtz, a lo mejor era superior que el de Mel Gibbs. o sea, es el punto Bueno ¿Cuál tienes? Yo tengo Uh,
0: un tal Sam Waterston
1: ese lo tengo aquí también ese no sé quién es
0: Sam Waterston el de, de, de Killing Fields el, el personaje principal obviamente bueno pues, que tiene al amigo ¿sí?
2: Okay. ¿te acuerdas?
1: Eh... fue nominado no a los carito no sé en ese papel no sé Déjame, déjame buscarlo bien, porque la verdad es que no me acuerdo muy bien de la cara.
0: Samuel Ariston, el de la barba. Un buen actor. O sea, no, no es que saliéramos con muchas cosas. O sea, sí salen otras cosas, pero eh, después aparecíamos en estas series, digamos, de, de una de estas series de televisión, ¿no? ¿Sí? De de, de, ah, estas sí, de sí, sí, sí. intriga policíaca, donde no, 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 van, van no, 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 o sea, actores que tienen sus carreras que están muriendo. ¿sí?
1: No lo veo como Mozart para nada. No,
0: pero, ah. o sea, pero estamos hablando de 1984, el mismo año de The Killing Fields.
1: No, igual, no lo veo. Ok. Es que no le veo el, no sé, el feeling. Ok. ¿Cuál tienes tú? Aquí tengo uno sumamente interesante. Digamos del mismo gremio. Si hablamos de Rockstars, Mick Jagger.
0: Bueno, yo, yo vi a Mick Jagger, he visto a Mick Jagger actuando, obviamente extrafalario, todo lo que tú quieras, pero este papel no lo...
1: No, 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 además que pienso que también ya está un poquito pasadito de edad.
0: Sí, o sea, Mick Jagger ya estaba cuarentón,
1: o sea, no sí. sé. O creo que hasta... Sí, sigue. Sí. Por ahí estaba. Sí, mid a lo mejor. Pienso eh, eh, que hubiera sido una opción interesante, o sea, era, era, o sea, por el, ¿no? O sea, por, por el, digamos, por el, por cómo representan a Mozart, ¿no? Como el rockstar, estás poniendo un rockstar, o sea. Ok. <risa> pienso que hubiera estado interesante. No sé si hubiera estado bien, pero o sea, considerable, no me hubiera molestado de repente.
0: Bueno, este otro que tengo, este leyó le para el papel. Eh, in, 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 incluso, o sea, pues digamos, aunque nunca le muestran la cara, pero, o sea, los que lo, lo conocemos, ah, no es un actor, digamos, como tan conocido, pero, pero es de esto, digamos que tiene una cara, o sea, quizás el nombre no, no, no lo reconozca, Piero Pier, Pier, Pier McNichol Sí, sí Él, digamos, sí, o sea, pues él, él, él leyó para, para el papel, digamos, ya vestido y todo, entonces tengo entendido porque fue uno de los finalistas incluso. Eh, sí, claro, sí lo hubiera visto. Él tiene una de esas caras, digamos, pues no, Que donde no hubiera podido haber hecho todas las muecas que hace Tom Holtz. Sí, cómo no. Entonces, eh, creo, creo que, pues, eh, las personas la persona lo, lo conocerán, digamos, de una de tus series favoritas, yo, Ali McBeal. Creo que él era como el jefe de Ali, según lo que busqué por ahí. No, o sea, no
1: lo conozco, pero sí la cara lo, lo conozco, lo, lo, lo he visto.
0: Ok. ¿Qué más?
1: Eh, y el último que tengo es Andrew Lloyd Webber el el, el, el de Broadway
0: ¿El, el, un dramaturgo, ¿no? sí ah, ¿ese, ese yo no lo tenía sí Andrew Lloyd Webber
1: uh -huh. lo considerado y Conocé, y no, él, no me acuerdo si leyó algo así fue y el actual me imagino sepa,
0: Andrew Lloyd Webber no, no, no ha
1: actuado qué raro ¿no?
0: Andrew Lloyd Webber wow
1: estoy viendo aquí una foto de él medio joven y, no,
0: no hubiera podido ser
1: ok, ok
0: bueno, yo tengo un par más ¿tú okay. ya acabaste? sí ya ok, vamos a ver qué te parecen mis últimos dos que encontré yo uno
1: David Bowie Bien, el mismo caso que Mick Jagger no, David Bowie por lo menos sí había actuado un poquito más. ¿no? Uh -huh. Y ha actuado y, y ha hecho buenos papeles, por lo menos el de, de Prestige, ¿no? Ya digamos más viejo también, ¿no? Pero. Sí.
0: Lo, lo mismo de, de Jagger un poco también pasado de edad, un poco. Mm.
1: 1984. Ese año no, eh, ¿cuándo fue Dune?
0: ¿No fue ese mismo año? Creo que fue el año anterior o ese mismo año, no
1: me acuerdo. Eh, pienso que hubiera zafado, pienso que hubiera zafado
0: ok, ok bueno, eh, de paso Andrew Lloyd Webber nunca ha hecho ningún papel digamos, de, de actuación, okay. entonces a lo mejor digamos, no o sé, sea, a lo mejor era para otra cosa, no para actor, no sé, no, bueno y el no, otro, es que no yo... me
1: acuerdo bien porque algunos eran como que habían leído para el papel o que, o sea, que algunos venían como con anécdotas, pero no las puse todas entonces ese no se lo puse
0: ok, bueno y el otro es Mikhail Baryshnikov, el, el bailarín de ballet que lo vimos en una película que se llama White Knight, con Gregory Hines y esta Isabella Rossellini está interesante no sé no sé usa un bailarín de ballet, de ballet ruso hablando sí, pero con ballet, acento
1: ba ballet ruso contra Compositor y músico son dos cosas diferentes. Austriaco. Entonces, no, sé, ¿no lo ves? Estoy en 3 y dos, no sé, no sabría decirte. Ok. Pero sí, Memorial no. Ok. ¿Qué más traes porque, para, para simplemente otros papeles, porque nunca, digamos, ha hecho una actuación de este nivel?
0: <ríe> ¿Para otros papeles qué más traes?
1: Para Salieri tengo dos.
0: Yo para Salieri tengo cuatro. Entonces dispara tú y yo, yo y los otros. Bueno, uno es Donald Sutherland. ¿Te lo imaginas de Salieri?
1: Total. Total.
0: Totalmente. No sé si... O sea, es que, es que lo, lo de Abraham fue de, tan
1: destacado. Claro, claro,
0: claro, claro, claro.
1: Es difícil pero, imaginarse
0: a otra persona. Pero, pero,
1: pero, pero sí lo veo. Tiene, sí lo tiene veo. talento, tiene talento, claro. Y el otro el que dijiste antes, Sam Waters. ¿Sam Waters, ¿tan? ¿De, ¿De Salieri? De Salieri.
0: Ok, bueno, entonces yo, yo tengo tres que tú no mencionaste, ok. Aquí vamos. Este actor mostró muchísimo interés en hacer el papel, pero Forman, digamos, eh, no...
1: Lo pasó por la piedra.
0: No, no es que lo, lo pasó, sino, o sea, por, o sea, un actorazo, Al Pacino.
1: ¿Ves? Para Moza.
0: Salieri. Para Salieri. 1984, el año después de Cortada. Estaba dentro del rango de edad, o sea, estaba en el rango adecuado. Sí, sí hubiera
1: estado interesante. Hubiera estado interesante. Sí, sí okay.
0: total. Okay. <risa> <La China. risa> Lo, los otros dos, vamos a ver. Eh, Ian McKellen, que hizo el papel de Salieri en, en, en la obra de teatro.
1: Total, es un crack.
0: Ian McKellen como un compositor italiano cuando él es <risa>
1: Que le un, y es más que le un crack ver este puede hacer
0: lo que sea Ok, y este, este me, me sorprendió un poquito de Ver el nombre eh, por, por, Porque obviamente Pues no era el tipo de película que estaba haciendo En ese momento Ya después lo vimos, digamos, pues no, en Boogie Nights Que sí tenía los dotes ¿Sabes a quién me refiero?
1: ¿Bird Reynolds? ¿Bird Reynolds? ¿Lo ves? Eso es honesto que no Ay, cuesta trabajo, ¿cierto? Sí, es papel, es papel muy demandante.
0: Cuesta trabajo imaginarlo. Sí. Bueno, eh, ¿qué más traes?
1: Para Constance tengo uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis.
0: Dispara. Yo tengo menos,
1: pero dale. Ok. Tengo a Amy Irving.
0: La ex, la ex de Steven
1: Spielberg. ¿La ves ahí? Pues,
0: eh, no sé, mira, yo ya nunca lo considero una gran actriz, ¿sabes? Era, era chica, bonita, ya, ¿cierto? Esta
1: chica la hizo muy bien, te voy a decir. La, Elizabeth Peridge. La, la que hizo el papel, no me sé el nombre, pero la hizo muy
0: Elizabeth bien. Elizabeth Peridge, Ber mira que yo no concuerdo contigo para nada, pero bueno. wow ya hablaremos de eso más adelante. ¿Quiere
1: decir que lo, la tienes en la categoría?
0: No solamente eso, sino que hay, un, hay algo muy interesante.
1: Ok. Eh,
0: McTilly. Tilly. Y la historia de ella también está en esa historia que voy a contar. Lo que te voy a decir es que es la hermana de Jennifer Tilly, ¿cierto? Actuó también en la, la, la que te dije en The Big Chill, era ella, ¿sí? Ok. Y sí me la imagino y pienso que hubiera sido muy superior. Muy superior a Elizabeth eh, lo Quiero guardar, digamos, entonces el dato en McTilly para más adelante, sí, si sí me lo permites.
1: Ok. Sí. O sea que tengo la foto, pues es igualita, Jennifer T. Sí, se
0: sí, sí, sí. nota que son hermanas aleguas. Sí. Eh,
1: otra que tengo. Eh, Rebecca de Mornay.
0: La de Risky Business. Negocios riesgosos.
2: Ah, uh,
0: sí la veo, ¿sabes? Sí la veo. Sí la veo.
1: Ok. ¿Qué te parece? Esta no la ubico. Diane Franklin.
0: Diane Franklin. Voy a elaborar un poquito más en cuanto a ella también en ese dato que, que, que estoy guardando para más adelante. Diane Franklin, uh -huh. joe ella trabajó en dos películas, digamos, o sea, pues no, que son, me gustan mucho a mí, una fue El Último Virgen Americano, si tú la has visto, la comedia, ella era, digamos, entonces, o sea, como la, la, el objeto del deseo, comedia, pues. cierto, de dos amigos, y la otra, una comedia, digamos, eh, protagonizada por John Cusack, Better Off Dead. ¿Cierto? O, como... Pues, o sea, una, una comedia en la que él se quiere matar, ¿Cierto? Sí, es muy graciosa. Es, es como el, del 85. Ella, ella estaba ahí.
2: Okay.
0: Y ya después voy a elaborar un poquito más en cuanto a eso. Ok, ok. Y la última que tengo ahí es Elizabeth
1: sí. McGovern.
0: Elizabeth McGovern, o sea, porque en su momento, o sea, una mujer hermosísima, ¿Cierto? Sí. Era hace una vez en América. Salió en varias películas, unos ojazos, ¿Cierto? Yeah. Quizá damos de cuerpo, no era, no, pero. pero era, una, era un rostro. Exactamente, sí. Ok. ¿Alguna okay. otra?
1: No, ¿tienes alguien más ahí?
0: Eh, o sea, no. Eh, pero sí quiero mencionar, digamos, o sea, pues no, que nada más, pues, o sea, por, porque obviamente voy a ampliar un poquito más con el tema. Y fue que, o sea, con no, que McTilly digamos, o sea, pues no. Eh, o sea, ya. Bueno, lo voy a guardar para más adelante, ok. Lo voy a guardar. ¿Qué más tienes?
1: Y el último que tengo es uno para el emperador Joseph.
0: Yo también, ¿a quién tienes?
1: Dilo tú, porque no dijiste ninguna en nada.
0: Ian Richardson.
1: Ian Richardson.
0: ¿Qué tal? ¿Lo ves?
1: Eh, déjame ubicarlo para en, 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 ¿qué, qué edad tenía, si tenía más o menos la misma edad o cómo es el tema. Ian Richardson. ¿Qué edad tenía en ese año? A ver... Nació en el... 34.
0: O sea que ya, ya estaba... Sesen, eh, no, cincuentón.
1: Mm. ¿Qué tal? No, no porque... O sea, bueno... El... el en, en la película está mucho más joven. a los 50. Sí. No lo ves entonces. No lo veo.
0: Ok, está bien. ¿Algo, alguna otra cosa que tengas?
1: No, ya será el último que tenía.
0: Ok, igualmente yo. Entonces, bueno, repes. Por favor, nos dice en la sección de comentarios si encontraron algo más y qué les parecieron, digamos, nuestras opiniones sobre los candidatos que sí encontramos. Bueno, entramos a cómo es que se llama ese actor. Yo aquí tengo dos candidatos yo y me, me interesamos saber cuál es tu opinión o cuál es tu candidato para esta categoría.
1: Tengo dos también. Uh -oh. ¿Serán los mismos? O a lo mejor uno. Tú, tú siempre sales con uno que yo no tengo, o con los dos. Eh, pues el primero que tengo es este, este. Este probablemente tú no lo tengas porque capaz que tú te sabes el nombre, pero yo no. Y es Vincent Schiavelli. Vincent
0: Schiavelli. O sea, Schiavelli. O sea, no, sí, sí, sí lo tengo, porque aunque yo me sé el nombre, pero sé que la persona promedio, ¿no? ¿Cierto? Y no, tiene, ese,
1: ese sí es una cara que no se te olvida nunca. Sí, exacto. Esa cara no se olvida, porque era el ballet de Salieri. Pues obviamente se te queda de One flow of the Cuckoo's Nest, tu favorita Ghost Fred. Él ha
0: salido en casi todas las películas de, de Milos Forman. Ajá, y, y sabes qué, y salió también en Fast Times at Richmond High. Uh
2: -huh.
0: Salió en, en Ghost, La sombra del amor,
1: Ajá, de esas caras, de esas caras es muy reconocibles.
0: Sí, salió en The People vs. Larry Flint. Era uno de los amigos, digamos, de Woody Harrelson. Eh, eh, también es de, de Milo's Forman, esa película de Milo's Forman, uh -huh. Forman también. Salió en eh, ¿Cuál fue la otra de, de Milo's que hizo un poquito más adelante? ¿Cuál fue la otra? No eh, ay, la filmografía de Milos, uh... él ha salido en casi todas. Yo, mira, creo que fue es salió, en
1: salió en tu favorita también Tomorrow Never Dies. Oh, esa esa película no me gusta para <risa> <risa>
0: Manon de Moon creo que salió y, ahí también. Y en,
1: ¿Y en tu película favorita Las aventuras de Bucarú Bansai?
0: Eh, no, no. no. no, no, no parece, así él aparece si es así. Bueno, no, pero, pero, o sea, para mí ese es mi candidato principal, te voy a ser sincero. Pero yo tengo sí, otro. Sí,
1: estoy de acuerdo. Aquí yo, yo tengo otra. ¿Otra? ¿La que hace de Cavalieri? O Se llama... Cynthia Nixon como loro Ok. Ahora... Que era la, 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 la no, la, la... La de Sex la, and the la City. Emple, la empleada de Sex and the City. La conozco por... Yo nunca he visto Sex and the City, pero sé que existe Sex and the City, sé quiénes no son los personajes. Y esa chica, pues cuando la vi, siempre que la veo, yo sé que es la que es de Sex and the City. Ahora, bueno, ella, o sea, obviamente,
0: o sea, uno de los personajes principales de una serie popular, ¿cierto? Creo que, digamos, habrá o sea, personas o sea, que se saben el nombre y nos dirán, ustedes están locos, no sé qué, pero bueno. Yo sí me sé el nombre porque ya también apareció en otras pe -pe -pe películas, pero, o sea, eh, no creo que no puedas compararlo con Vince Schiavelli, ¿cierto? O sea, no, 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 no. Pero, digamos, o sea, pues no, además, vuelvo y digo, o sea, pues no, Schiavelli nunca estuvo en una serie, digamos, tan popular como Sex and the City, por lo menos con la mitad de la población, ¿cierto? Que suena muy bien. digamos, en
1: películas mucho más reconocidas sí. que... Pero yo tengo otro candidato. ¿Cuál a ver? Sí,
0: mi otro candidato es Simon Callao como Emanuel Chicanider. Sí, Simon Callao, él apareció, apareció en varias películas yo, incluyendo una de mis favoritas, porque la mencioné en, en varios rankings, y es eh, Four Weddings and a Funeral: Cuatro bodas y un funeral. Ajá. Igualmente, vamos, ha o sea, salido en varias películas. ¿En cierto? tu favorita,
1: Shakespeare in Love?
0: No es sano, es sano. Pero, <risas> pero, obviamente, pero sí, sí lo reconozco, obviamente, porque yo vi Shakespeare in Love. Y, o sea, pues, ¿no? apareció, vamos, en muchas películas y ¿sí? Sie siempre hace un papel, vamos, así como del británico, ¿sí? En varias series. Eh, obviamente, vamos, yo lo ubico más que nada por cuatro voces y un funeral, porque fue el personaje, vamos, uno, el personaje, sino el más divertido. Uno sí. lo más divertido no sé si tú has visto esa película. No, no. No, entonces es un, un, o sea, un personaje, digamos, inolvidable. Sí, un actor, digamos, pues no, que se ha mantenido, digamos, muy ocupado. a Esto, digamos, imagínate, Angels in America, una miniserie, eh, digamos, muy, muy galardonada, ¿no?
1: De HBO. Con todo y que tiene ese nombre tan espantoso.
0: Ajá, exactamente.
1: Angels.
0: Eh, o sea, pero, pero un, un montón de series y películas. Eh, pero obviamente, digamos, o sea, pues yo creo que, o sea, es un candidato, sí, pero para mí, Vincent Schiavelli, se lleva esto, pero sin jockey.
1: Yo creo que estamos de acuerdo.
0: ¿Cierto? Porque es más. Si le pudiéramos a poner un nombre a esta categoría, Vincent Schiavelli sería un buen, <risa> buen candidato para ser el, el primer que le ponemos ese nombre, ¿cierto? Aunque realmente debió haber sido yo pantoleano pero bueno.
1: Eh... Bueno, John Pantoliano es muy conocido.
0: yo y Pants,
1: pero bueno. Pants es demasiado bien. conocido. Está
0: bien, es que, es que yo me llevo la impresión yo de que esta es una categoría que tú no la quieres continuar, ¿cierto? ¿O te gusta? ¿Qué, por qué? No sé, siempre me llevo esa impresión, como que no te gusta del todo la categoría o es a Ralfi que no le gusta, no sé.
1: No, a mí no. no ah, bueno, a mí sí entonces, me gusta.
0: No, ¿no vamos con Vincent Schiavelli? Sí, total. Ok, bueno, entonces Vincent Schiavelli ¿Cierto? haciendo el papel digamos, del, del ballet de, ¿sí? de Salieri, gana la categoría de ¿cómo es que se llama ese actor? De la película Amadeus. Por favor, nos dicen en la sección de comentarios si están de acuerdo. Ok, ahora nos toca decidir quién fue el mal actor. Yo tengo, digamos, entonces a dos personas
1: candidatas aquí,
0: pero como esta es una de tus categorías favoritas, yo entonces voy a dejar que tú inicies.
1: Yo tengo una persona y es sin Yoki. Yo creo que aquí no hay ningún debate.
0: Ok, vamos a ver.
1: Y es Barbara Byrne como la mamá de Constance.
0: Esa es una de mis candidatas. Esa para mí gana sin jockey. No hay nada que tenga cerca. Como Frau Weber, la, la, la mamá de Constance. Frau Confer.
1: Weber, correcto.
0: Como, o sea, cuando se desmaya.
1: No, se no es, todo es que todo bien. y todo. Es, y, y, y es como la nota discordante de la película. Es como la que se denota por exagerada, por mal actuada, por todo. Ok, pero hay Eso otra... Para, por eso para mí es votada.
0: Hay otra que también puede entrar en consideración, yo. Yo
1: espero que tú no. Yo espero que no digas la que.
0: Bueno, vamos a ver. O sea, eh, tú la mencionaste hace un momento. ¿Cómo? No. Aunque ella tampoco me agradó mucho, pero no para nominarla, ¿sí? No,
1: no, no. no. Cintia Nixon.
0: Cintia Nixon. O sea, esa, no. esa escena al final dije que. que... Cuando se llevábamos, este, y, y, no, y, y le hicieron un close-up llorando, no sé qué, y no, no podía ni llorar yo, ¿sí? Entonces, o sea, no sé... Se pero es que, que mira, yo,
1: no, yo, yo no te la puedo aceptar a ella porque en, en la parte que ella se, que está como rayada diciendo que, eh, que, de que no quiero, no, yo no quiero la plata, no quiero trabajar más aquí en esa parte, me pareció un actor muy, muy bien.
0: Pero tú has nominado, digamos, a, a personas que han tenido malas escenas.
1: No, pero por eso te digo, por eso te digo que Bárbara Brint para mí es sin jockey porque ella no tiene nada bueno. <risa> No tiene nada que destacar. Pero,
0: pero digo, o sea, entonces en esa escena, digamos, al final, cuando la enfocan, digamos, a Cintia Nixon, que está llorando y todo lo demás, o sea, tú, ah, tú no sabes es que si está llorando, si parece, que, a parece
1: que esa es una escena ahí que está ella con un bonche de gente ahí, o sea, me refiero yo, a las yo, que ella tú tu pa, para esta categoría, has nominado
0: a extras, bro, o sea, nominaste en Atrápame, si puede, a la, a la, a la que limpiaba
1: el pasillo que salió
0: <ríe> una... No sé, una milésima de bro. Pero, era, en pantalla, porque, pero era, porque,
1: era porque para mí no había más nadie.
0: Ah, esta, le hicieron ganara. un close-up, llorando mal <risa> un mal.
2: No, close-up,
0: no, yo, en, no, en Amadeus.
1: No estoy de acuerdo contigo, no estoy de acuerdo.
0: No, no, yo, o sea. No, no para, tan ni no cerca de esto. Bueno, que, o sea, no, no, no. Para mí, o sea, sí, sí merecía por lo menos, o sea, se mencionaba. Y lo digo, Cynthia Nixon de Mac, todo mal. Y de paso Elizabeth
1: Berich también. Bueno, nah, tampoco pero,
0: pero no para arruinar la película. Pero tampoco como estoy yo la traía de, de candidata.
1: Muchas partes muy sólidas.
0: Como yo la traía de, candid de, 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 candid de candidata, yo, Barbara Brin, como Frau Weber, la madre de Constance, sí. gana la categoría, ¿cierto? Porque yo también sí. la traía de candidata.
1: ¿Vale? Sí, total. Es que no, es que es terrible. Es <risa> terrible.
0: O sea, no eh, es en, en, hasta la cara, es que es como, como sí, que esa... nada encaja, ¿cierto?
1: Yo, cuando yo, se desmaya,
0: yo... todo. Y, y es, es más, digamos, la, la transición que se hace en una escena cuando él está haciendo reclamo, digamos, a, a Mozart y ahí y, y está hablando y de ahí cortan, digamos, a una ópera. ¿Te acuerdas? Uh
2: -huh.
0: <risa> y dice es, 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 esta señora, olvida. <risa> terrible,
1: terrible. Como muy que mala, muy, mala, muy que... teatral.
0: Sí. Entonces, bueno, entonces Bárbara Brink. Gana entonces la categoría de quién fue el mal actor Haciendo el papel de Frau Weber la, ma la madre de la mamá de, de Stancy Por favor, díganos en la sección de comentarios Si están de acuerdo con nosotros Ahora vale, llegó el momento de entregar el premio Donald Sutherland Para quién fue el roba escenas O sea, lo total opuesto a la categoría anterior Aquí yo tengo Yo, digamos, dos candidatos Vamos a ver, digamos, entonces ¿Cuántos traes tú y quiénes son?
1: Solamente uno entonces que vamos a decir, está en tu listado. Pues yo tengo porque es que cumple, sale, en la, sale pocas veces en la película y pienso que una escena que tú mencionaste en antes para mí es, 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 es lo que hace que para mí sea mi candidata, lo voy a decir, Bárbara, no, perdón, Bárbara, Christine Ebersole como Caterina Cavalieri. Para mí la parte esa de que le da el, 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 la, eh, con las flores a, a Mozart y después la parte en el camerino que tú dices que no te gusta, pero que también ella lo hace, me parece que lo hace muy bien.
0: Yo no dije que para no me mí, gusta, dije que para mí, me, para me, me mí pareció que, que estaba está. de más. Dije. Sí, de
1: más, de más, pero me refiero que, o sea, que, que con todo de que está de más, este, su representación en la escena o su aporte en la escena es la que, es la que más destaca, o, o es la que destaca. Igual no, no, en la otra. Cuando sube Constance y tú nada más le ves como se le transforma la cara, cuando le dice que, no, que es mi prometida, y ella se le transforma la cara, no, es que la bota, y después cuando le da su florazo sí. al otro. Ella
0: es una muy, muy buena actriz, actúa muy bien, y también buena y candy, ¿no es cierto? porque también o, sea,
2: también. o
0: sea, que Mozart tuviera, que, o sea, la elección entre esa, y Stanzi, <ríe> y se ha ido con Stancy olvídate. Bro. Bueno, cosas inexplicables, pero bueno, son cosas que pasan en la vida real. No, me, me gusta esa candidata Mira, o sea, me, me gustó Yo tengo un par más Creo que probablemente Uno no me lo aceptaría Porque a lo mejor me decías que sale mucho en la película Pero si nos ponemos, digamos, como a contar El tiempo que sale No me vengas con el papá de Amadeus No, me refiero a Richard Frank Como el padre Vogler O sea, no O, o sea, él no sale mucho en la película Yo, O sea, cuántas escenas pero no, o sea, en cuanto a tiempo, yo no sale mucho en la
1: película. <risa> no, o, y tampoco, o... me parece, tampoco me parece robo escena. ¿Ah, no? La, la, no, las escenas son todas de salir. Todas de salir,
0: o sea, lo que quedó opacado. Claro. Bueno, y otro que me gustó también cómo lo hizo fue Jonathan Moore, como el varón Van Sweeten, que digamos fue de lo que estábamos entonces en, en la corte. ¿Cómo?
1: Esa era es de los perros.
0: No, 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 De lo de lo que están, digamos, pues no en la en la corte del emperador, cierto. Ajá. El que inicialmente estaba como a favor de Mozart y después era como el que lo regañaba un poquito más después. El que el que dijo, o sea, pues no como de que, joven, realmente te parece, digamos, que ese es un tema, vamos para una ópera, cierto. Ese 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 sí. tipo actuó muy muy bien. Me gustó cómo bueno, lo hizo. Está bien, pero, pero, es, eh, pero es diferente, digamos, como, o sea, como todos lo hicieron también ¿cierto? Claro, no es Entonces, que no, no, que...
1: pienso
0: que sí. no destaca. Sí, sí se, se cancelaron todos entre ellos. Exacto. ¿Cierto? Exacto. ¿Verdad? Entonces, eh, yo, te voy a ser sincero, o sea, yo realmente pues, no, no la traía como candidata, pero adivina qué. Queda. ¿Ella queda? ¿Me estás preguntando o me estás diciendo?
1: No, te lo estoy diciendo, que ella queda, ella te queda más en la cabeza con los otros, como tú dices, los otros se pierden entre porque digamos que son muchos que toman el protagonismo en la misma escena, y ella en las en la que sale queda.
0: Sí, la verdad que sí, o sea, mira mira que no la traigo como candidata, pero me convenciste y realmente cuando lo estaba describiéndola, yo, yo dije, ¿sabes qué? Sí, realmente sí, y se merece el premio, y le vamos a dar el premio entonces no a Cristina Sol, ¿cierto? En el papel, digamos, entonces de Caterina Cavalieri, como la roba escenas, en la película Amadeus. Entonces, repes, por favor, nos dicen en la sección de comentarios si están de acuerdo con nuestra elección. Vamos ahora a datos medio googleados. Yo, te soy sincero, yo aquí traigo una carretilla.
1: Yo tuve que parar porque si no... no.
2: Sí,
0: a sí. entonces, si me permites, yo inicio, ¿cierto? Dale. Plomo. Y además, pues, que tengo una deuda con, con los repes, porque te dije que había una categoría en la que traía un tema interesante y es aquí Dale. ¿Okay? entonces aquí vamos primero debido al calendario de, del rodaje, cierto, las primeras escenas que se filmaron fueron las de Salieri como un anciano ya que requerían que F. Mary Abraham estuviera en sesión de maquillaje por cuatro horas y media yo todos los días y esto fue durante el primer par de semanas de filmación esto le dio la oportunidad a Mary, sin, sin planearlo así, sí y a Hulls de ensayar y preparar sus escenas juntos. Entonces, digamos, las cuales eran obviamente con la versión de salir y joven. Entonces, ambos están de acuerdo, digamos, en que eso, digamos, entonces fue clave para, digamos, entonces que los lleváramos, entonces, pues no, al punto de que en la escena que elegimos como la mejor escena, que pudieran tener, digamos, entonces esa interacción. Wow. Bueno, el tema que te decía que era súper interesante viene después de este, ¿ok? Dice, al filmar en Praga, o sea, Checoslovaquia en ese entonces, hoy la República uh -huh. Checa, en ese entonces eran parte del bloque comunista de Europa Oriental, entonces había miembros de la policía secreta como parte del equipo de filmación, y seguían los que llegaron para hacer la película, ¿cierto? Entonces, eh, a, gra gracias a eso, digamos, entonces, pues no era como... O se llegan los de Hollywood, entonces, bueno, personas, porque están, ¿cierto?, en un régimen... Comunista, ¿cierto? Tuvo muchas historias muy, mucha historia muy graciosas. Una en particular, yo que me gustó mucho, la contó F. Mary Abraham en el documental. Dice que él estaba con uno de los. Acuerdo que era asistente director, me, me menciona el nombre, pero realmente no es nadie así. Entonces, que, que se hicieron como amigos allá y que entonces, o sea, pero no, que era uno de estos tipos, tú, tú sabes, uno de estos hippies, que era de que, hey, que sí, que stick it to the man, ¿cierto? O sea, que no me gusta que me estén espiando y F. Uh -huh. Mary Abraham, como de que, hey, tranquilo, brother, o sea, pero no, o sea estamos aquí para, para filmar la película, ellos están en su cuento, déjalo. No, que yo estoy seguro, ¿cierto? O sea, pues que en las habitaciones no, nos tienen micrófonos y no sé qué, y Abraham le decía, oh, olvídate de eso. Entonces, las habitaciones eran inmensa ¿no? Digamos, en el hotel, porque la ciudad como era, y entonces tenían estas lámparas, que, candelabros, que eran como arañas, ¿cierto? Que son inmensas, entonces y, y alfombra digamos, estas viejas y todo lo demás, entonces dice que <risa> estaba en la habitación de Abraham, y que el otro decía, es que yo tengo que encontrar micrófono y que no sé qué, entonces... Ah, no, que se puso a buscar por todos lados y Abraham dice, que yo tengo hambre, va, vamos a cenar y se damos unos minutos que yo estoy seguro, entonces enrolla, digamos, o sea, le, levanta como la alfombra y se encuentra digamos, entonces con un tema, con, como con dos tornillos y él dice, él dice, te lo dije, aquí está, aquí está, entonces agarra como un cuchillo de, de la cocina, de, de la habitación, y empieza a, <risa> a desenrocar y era el candelabro del piso abajo <risa> y que los dos escucharon cuando... ¡pam! <risa> se, ca se cayó y dice: Los dos no habíamos salido de una habitación tan rápido como en aquella ocasión. <risa> y nos fuimos a cenar. Y, no, dice, y por suerte nunca se dieron cuenta que fuimos nosotros.
1: Digamos, Pero entonces, por el... suerte no mató a, a un individuo ahí abajo. No mató a
0: alguien ahí abajo, sí. Bueno, ahora viene el, el, el dato que me guardé y te la paso. Porque tengo muy mucha muy más. Entonces, escucha esto, Joe. Meg Tilly, ¿cierto? Que estaba, digamos, entonces, o sea, ¿no? O sea, pactada. Ella, ella era Stancy, si ¿sí? me a entender. Ella uh -huh. llegó a, a, a Checoslovaquia, llegó a Praga y estaba ahí, ¿sí? Y como, digamos, entonces, o sea, por el primer par de semanas era F. Mary Abraham haciendo el papel del, del anciano, ¿sí? Entonces ella, pues, en una de esas, eh, ella lo estaba haciendo espectacularmente bien en los ensayos y era la persona adecuada, más que es lindísima. Sí. pero un día antes de empezar a filmar sus escenas sufrió una lesión seria en un partido de fútbol ¿Eh? entonces el, el, el ligamento anterior, ¿cierto? se lo destrozó, ¿cierto? entonces quedó fuera, fuera de la película, usted escucha esto después de, de, de su lesión, entonces Foreman, Shaffer, el guionista y Tom Hulse volaron a Nueva York durante un fin de semana, ¿vale? En el apartamento de Forman en Nueva York entrevistaron a más de 60 actrices durante ese fin de semana, de las cuales escogieron a 12 para que hicieran la audición con Halls. De las 12 que hicieron la, la, la audición con Tom Halls quedaron dos finalistas, pero Forman todavía estaba indeciso, ¿ok? Entonces las dos finalistas se las llevaron a Praga. Sí, para poderle hacer la prueba de cámara ya vestida como Constance la otra actriz de todas las que mencionamos, ¿quién crees tú que fue la otra finalista, Joe?
1: déjame adivinar
0: a ver si le pegas
1: Michelle Pfeiffer
0: no, Michelle Fa Pfeiffer no, porque no ah, fue, sí. fue una de las que leímos en la categoría Michelle Pfeiffer <risa> <risa> o sea, esta película será la número uno de la historia, Joe
1: <risa> Ok, de las que leíste en la categoría, Rebeca de Mornay.
0: No, mira que yo hubiera pensado que, que era esa, por, porque en el documental mencionan la historia, pero no mencionan el nombre, pero ya después yo lo averigüé y fue Diane Franklin, okay. la del último vir, virgen americano. Entonces, llegaron las dos eh, y, y obviamente entonces o sea, forman al final, obviamente eligió a Elizabeth Barrett y dijo que la decisión se basó en que todas las demás, y especialmente, digamos, entonces, eh, Diane Franklin, eran demasiado hermosas para ser Constance. Y que sé que Constance era, digamos, como la, la hija, digamos, entonces, pues, no, de la casera, ¿cierto? Claro. Y entonces que era una mujer, digamos, como muy corriente o sea, entonces a Elizabeth Birch básicamente la cogieron por ser la menos atractiva, ¿cierto? Y lo que yo quería, de al qué punto que quería yo llegar yo, digamos, es que a mí no me gustó la actuación de ella, o sea, porque, y, y ahí es donde se nota, si ¿sí me vamos a entender, o sea, digamos, de que todo este proceso se dio y que ya, digamos, entonces, pues, no, la eligieron, o, o sea, dice que ella llegó a, a Praga, y que entonces, o sea, pues, no, que se quedó, que no tenía ropa ni nada, y que estaba, o sea, que ella incluso ella pensó que le iban a regresar, que Diane Franklin la había hecho mucho mejor que ella, y, o sea, pues, y que ella, o sea, porque pues, ella considera que no era la adecuada para el papel, que al final, digamos, lo hizo de una manera servicial, si ¿sí? me van a entender, pero pienso que con Meg el papel hubiera sido, digamos, muchísimo más la película hubiera subido increíblemente un nivel más, increíblemente porque yo no, no, me, no, no me pregunto cómo, pero yo pienso que Bear, Bear hizo. o sea, todo lo que pasó lo quise contar así para decirte, digamos, entonces pues, ¿no? que ya, o sea, no estaba del todo preparada para el papel y que para mí eso se nota, ¿sí? Aunque, o sea, al final, digamos, o sea, no eh, quedó bien, bueno. pero pudo haber sido, digamos, entonces otro nivel de ese papel. A eso es lo que quería mencionar.
1: Ok. Dale yo. Bueno. Sí, yo también vengo con una carretilla aquí, así que vamos a ver. <risa> ok, irónicamente, pues lo que decíamos en antes de que estamos hablando de que si la película deja mal parada a Salieri. Pues irónicamente la película ayudó a provocar un renacimiento de la música de Salieri que anteriormente la en la oscuridad.
0: Que será el que te estabas guardando hace un rato.
1: ¿cierto? Lo hizo un nombre conocido.
0: Exactamente, cuando su música estaba
1: totalmente olvidada. Así es, así que creo que le, le hizo un gran favor. <risa> eh, al, fin, al firmar el, la escena en que Salieri está escribiendo la, la misa del pues, el Requiem, Sí. ¿no? Bajo el dictado de Mozart, Tom Holtz saltaba líneas deliberadamente para confundir a Ephraim Abraham con el fin de darle la impresión que saliera y no podía entender completamente la música que se dictaba. Que le ayudó
0: a Abraham, digamos, después esa escena, como de que no, no entiendo, no entiendo si Exacto. Eso, era, eso era real.
1: Exacto. Qué, qué genialidad, Exacto. ¿no? ¿Cierto? Es genial, total. Ok, esta, esta me pareció sumamente interesante. De hecho, digo, yo, yo, no me, yo no quiero decir que yo sea el gran conocedor de no, musical de instrumentos, pero es que se ve muy veraz, y ahora que cuando encontré este yo dije con razón. Eh, pero dice que varios profesores de música afirmaron que después de estudiar todas las teclas musicales que se tocan en los pianos a lo largo de la película, ninguna tecla se forma, se, se, perdón, ninguna tecla se toca incorrectamente en comparación con, la, con lo que se escucha exactamente en el mismo momento increíble. En otras palabras, lo que ves es exactamente lo que escuchas. Sí,
0: entonces Jeffrey Jones, que lo hace, incluso que el de él tiene que sonar mal, ¿sí? Exacto. Eh, Exacto. F. Mary Abraham, que no tenía ningún dote musical, él lo dice en el documental, y lo más interesante, yo, <ríe> esta historia es muy graciosa también, con Tom, Tom Holtz, porque entonces Tom Holtz él dice, y él dice eso, sabíamos que él tuvo que o sea, que él ensayó por meses, digamos, como que aprende cuatro. Aprende a tocar de después. espalda. O sea, que aprende a tocar de espalda para que no se vea sí. fake. Y él él lo menciona en el documental. O sea, vamos que él dijo, la escena en la que yo toco de espalda, eso algo algo que tú no lo puedes fingir, simplemente tienes que hacerlo. Él dijo, tengo que hacerlo. Entonces, y lo logró. Entonces, wow. él dice que él dijo en, en el documental, este, esto me encantó, que él dijo, o sea, pues no, que que él, o sea, como él o se aprendió todo, ¿cierto? Entonces, o sea, que él, o sea, su, él tocaba, digamos, las cosas, o sea, las teclas en el momento que es, y mira que lo, lo, lo primero que pensé yo cuando él, él contaba eso, yo decía, bueno, entonces Tom Hoss es un pianista de primer orden entonces, y él, él dijo, él dijo entonces yo me tomé mucha confianza ¿sí? pero obviamente el hecho digamos que yo sepa dónde van las teclas tú tienes, digamos, obviamente que saber tocar ¿cierto? y, y o sea y yo soy un desastre, entonces él, él dijo que ya o sea, ¿no? que el, la habitación de él estaba justo arriba de la de Milos Forman Sí. Este, él tiene un piano en su habitación y se la pasaba practicando, entonces él dice que eh, el, la única vez que Miros Forman le dijo, oye, tocaste muy bien el piano, fue cuando eh, llegó el instructor, la única vez que el instructor llegó a la habitación de él, y, el instructor eh, tocó. y estaba enseñando cómo tocar, porque dice que las demás veces a él le tocaba digamos, otro lugar para que el instructor lo instruyera.
1: Cuando, cuando tocaba el solo era como el emperador.
0: Entonces, me, me llamó mucho la atención, de po, po, porque el hecho de que tú puedas como replicar, ¿cierto? La posición de las teclas no significa que vayas a tocar bien, ¿cierto? Es Exacto. muy, muy, cierto, interesante, ¿no?
1: ¿Qué más, Joe? Ok. Eh, otra es que la actuación que hacen en la película de Don Giovanni fue filmada en el mismo escenario donde apareció por primera vez la ópera increíble, ¿no?
0: ¿Y tiene, tienes el, el otro dato que complementa eso? No, no. Okay. Peter Shaffer, ¿cierto? Que obviamente es el guionista y el, y el también que creó la obra de teatro, ¿cierto? En que se basa, uh -huh. obviamente pues no la película. Él fue, fue con Forman y con este Saúl, no, no sé qué Sanz o algo así, no me acuerdo, el productor. Eh, y entonces ellos, ellos fueron allá, estaban buscando una, una locación entonces, cuando llegaron, cierto, entonces Schaffer se paró, digamos, entonces en el lugar donde el, comp el compositor, cierto, o sea, pues no, se para. Uh
2: -huh.
0: Y entonces ahí le dijeron, le dijeron lo que tú acabas de mencionar, que Mozart, digamos, estuvo parado justo ahí, dirigiendo el estreno mundial de Don Giovanni, uh -huh. y que dice que Schaffer, digamos, entonces se sintió tan abrumado que las piernas le fallaron y se tuvo que retirar. Y que cuando Forman lo fue a buscar, estábamos en un pasillo sentado en una escalera, llorando como un niño. Porque él había dedicado gran parte de su vida a estudiar a Mozart para crear la obra. Y que para él, digamos, fue un momento sumamente mo emotivo. Wow. Y que dice que se, se desmoronó totalmente. Dice que. Pues, o sea, que el, oh, lo, oh, lo wow. voy, Sí, totalmente
1: abrumado. Wow, buen dato. Eh, este es otro. Digamos, al mejor estilo de Barry lindo o del Dogma del 95. Ah, Barry Lindo que no está entretenida como esta, pero una buena cinta. Ok, la película se filmó sin el uso de bombillas u otros dispositivos de iluminación modernos. Ajá. Solo luz natural. Y velas. Claro, bueno, y velas, sí. Luz natural y velas y, y pues le da ese toque como de Barry Lindo, no de naturalidad. Y de, y de época, porque obviamente sí. en época nada... Época nada se iluminaba con bombillo, entonces esos son detalles que no se notan, pero cuando ¿no? lo ves a fondo te das cuenta que la película tiene otro tono. ¿no? Sí, que eh, okay, otro. Milo forma insistió que sus actores principales mantuvieran su acento estadounidense, eso es lo que también mencioné antes, una clave para poder concentrarse en sus personajes y en su actuación. Algo que, que mencioné antes, que él no quería actores británicos. Sí. Eh, otro que tengo es que Tom Holtz basó la risa desagradable que, que usa en la película y distintiva de Mozart en un director muy famoso con el que trabajó. Que se reía de manera idéntica.
2: Ahora, hasta ¿tiene fecha, que ser
1: quién, yo Dice que hasta la fecha se va a confirmar quién es.
0: Pero es muy fácil si ve la, la filmografía de él. ¿Quién dirigió famoso, Animal House? ¿Quién eh, dirigió famoso, un hombre los famoso, en Londres? Fa famoso,
1: famoso solo John Landis.
0: ¿Solo John Landis? Bro. Y yo puedes, escucho a John imagina, Landis
1: riéndose y sí suena así. ¿Se ríe así? Sí, <risa> Sí, claro, es John Landis, brother, o sea... Sí, mira. eso está visto. Porque si sí, o sea, sí, o sea, sí, hubiera sido que la lo, que lo hubiera hecho, no sé, en, en los noventas, que ya digamos que había pasado varios años después pues, Animal House, pero la hizo ahí medio encima. No encima, sí, pero... Sí, pero digamos que no había, no había trabajado con grandes directores, salvo John Landis. Entonces, Así si hemos es reconocido, está como muy vista. Bueno, y la última que tengo es que, bueno, si Tom Holtz con el tema del piano, pues es Abraham, aprendió a leer y dirigir música para su papel. O sea, leer música. Increíble, increíble. ¿Qué más yo? Ya, solo tengo eso.
0: Ok. Bueno, eh. Yo tengo otras cositas. aquí vamos. Salieri no era casto, digamos, entonces ese fue un tema, digamos, que sí no, no, no le pegaron bien. El, la vida real estuvo casado y tuvo hijos. ¿Sí? Eh, Simon Callow, que fue el que mencioné, digamos, también como el... ¿Cómo que se llama ese actor? ¿Te acuerdas? Uh -huh. eh, que hizo el papel de Emmanuel Schikaneder, Había uh -huh. interpretado a Mozart en la obra de teatro en 1979. Wow. Eh... Dado que la película no fue financiada por un estudio importante, Orion Pictures promocionó la película con un video musical que incluía a los siguientes artistas. No sé si tú sabías esta. No. David Lee Roth, el, el, el vocalista damos, de Van Halen, Van Halen. Y cortes de Bruce Springsteen, Van Halen, Kiss, Michael Jackson, David Bowie y Madonna bailando junto a la Sinfonía Sinfónica de Mozart número 25 <risa> En Sol Menor. El video lo puedes encontrar en YouTube. Es una genialidad, la verdad. Para promocionar <risas> la película. Eh, la interpretación, digamos, ¿no? Eh, digamos, pues, ¿no? Del, de, ¿cómo se llama? Eh, del, de don Giovanni, en la, la casa de ópera que tú mencionabas, digamos, que era una casa de ópera real donde estuvo Mozart. sí Era de madera. Entonces, no había sido modernizada esto incluía digamos, entonces la iluminación interna, entonces se iluminaba con lámparas de gas y era un peligro digamos, sí, total entonces podía quemarse en cualquier momento para filmar los candelabros tenían miles de velas ¿sí? entonces había como 40 o 50 bomberos todos los días mientras que filmaron ahí Joe e incluso en el, en el documental que, yo, que yo, yo te digo que viene con la película ahí lo podemos ver el actor que hacía el papel de Don Giovanni en la ópera él debió usar de un sombrero que tiene unas plumas. Uh -huh. Entonces, esas plumas, en una de las escenas, él se echó hacia atrás y se incendiaron. ¿Qué? Y entonces ahí está el footage, o sea, está el, ¿sí? el video del tipo con la plumita ahí y no se había dado cuenta. Y entonces lo gracioso fue que había como 450 bomberos, pero como forman era... O sea, no como el que cuando la cámara está rodando... Que nadie Hasta no diga corte. Los bomberos, entonces se metió un bombero diciendo como, señor Forman, es que el sombrero está encendido. <risa> y bueno, de los 40 50 bomberos, ese fue el, el valiente. Bueno, eh, en preparación para algunos aspectos de, de, o sea, de hacer el papel de Mozart, Tom Hoss estudió imágenes de las rabietas de tenis en la cancha del temperamental. John McEnroe. McEnroe, jugador de tenis. <ríe> ok, este dato me encantó Joe, ¿sí? ¿Tú, tú, ¿Tú te acuerdas la escena digamos, en la, en la fiesta donde Mozart digamos, toca, o sea, no, digamos, al revés, que enfocaba sí. a un niño.
2: Ajá. ¿Te acuerdas? Sí.
0: Bueno, ¿sabes quién se suponía que era ese niño? Beethoven. Beethoven, que después de entonces fue alumno de Salieri. Ajá, correcto. Tremendo, ¿no? ¿Cierto? Sí. Ok. Eh, y un último punto, punto, digamos, ya lo mencioné, fue que realmente fue Tom Holls el que tocó el piano boca arriba, digamos, entonces en esa escena, o sea, no fue un dobla y se ve clarito. Sí, sí, se
1: está clarito.
0: Y él lo dijo, digamos, entonces en el documental, él dijo, no hay otra manera, simplemente tuve, digamos, o sea, que proponerme hacerlo y lo logré hacer y si tú me pides que lo hiciera hoy en día no lo puedo hacer y no sé cómo diablos lo hice así que entonces mira, esta este es una de las categorías más divertidas una de las instancias más sí. divertidas de esta categoría es que una que cuando una pel película es tan grandiosa como esta este tipo de cosas suceden, así que bueno Repes, nos dicen por favor qué les pareció la categoría de datos medio googleados y si encontraron algo que nosotros no mencionamos bueno, pasamos a una categoría pues no, que es la favorita de Joe, cositas que nos molestan entonces adelante Joe, yo nada más tengo Dos cosas, pero te quiero escuchar a ti porque realmente esta película. O sea, es...
1: Yo solo tengo una. Bueno, no tenía nada en que envejecido mal. Solamente tengo una que me molesta. Eh, que al final también la metí como una que de la vez pasada que dije, no, no me molesta hasta que, no, como que después caí que sí me molestó un poquito. Pues y es todo el tema de que, o sea, ¿cómo tú no te das cuenta de que se te metió una extraña en tu casa? A trabajar de gratis y que te estás fil filtrando información, o sea, eh, eh, la información llegaba a otras personas y tú y, y, y no. Y cuando Mozart, y que como tú sabes eso, te acuerdas de esa parte, la, eh, la boda te, de Fígaro han dicho que estás con la boda de Fígaro, no sé qué, eh, eh, y, y que quién sabe quién, o sea, quiénes son, quiénes son los candidatos, Constance, la empleada nueva que entra a trabajar misteriosamente <risa> de gratis, y tú Digo, y el papá. Claro, y el papá, digo, si lamos muy delgado, ¿no? Y nos vamos con el tema, bueno, qué sé yo, en Mozart, en una borrachera, lo dijo ahí en, en delante de todo el mundo. Y eso pudiera ser una explicación, si quieres, no, rebuscar. Sí. Pero, dude, estás metiendo a una perfecta desconocida, totalmente misteriosa, que no te pide que le pague y quién me va a ser la primera sospechosa de la información. y ella, claro. ella. Se quedó hasta el final. Hasta que ella misma decidió y dice se llevó bueno, hasta el final porque fue hasta el entierro. Okay. Ahora, Joe,
0: yo te tengo una, una pregunta, pues, no, hablando, digamos, de la, de la escena esa en la, en la que ella, pues, no, que sale, sale llorando, o sea, hablando de, de Cynthia Nixon, ¿no? ¿Cierto? La, 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 la empleada esta, no me acuerdo cómo es que se llamaba. ¿Le, le, ¿Le dan un nombre? Creo que sí, ¿no? ¿Cierto? Ella tiene un nombre en la película. ¿Cuál? no eh, Cynthia Nixon, o sea, ella tiene el nombre... Sí, ah, Lord, Lori. Lori. Lori, la sirvienta de Mozart ok, bueno eh, la pregunta que eh, te quería hacer era, o sea, pues, ¿por qué crees que está ella llorando? si no entender, o sea ¿cómo, o sea, que ella sintió que contribuyó a la muerte de él ¿es por eso? o sea claro, claro ¿contribuyó? entonces, ¿en tu opinión ella
1: contribuyó a la muerte de claro, él? claro, porque ella sabía que era o sea, estaba, ella se vio que ella incluso hablaba con salir y todo eso y que quería que se metiera ahí, salido tuvo con él, con él cuando murió, entonces era obvio que era, era por ese motivo. Y que ella fue un instrumento para eso.
0: Ahora, pero, pero aquí en el punto, sí o sea por, 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 porque la, la temática de la película, vemos que Salir el, se acusa a sí mismo de haber matado a Mozart. Entonces, ¿tú estarías de acuerdo digamos, con que él mató a Mozart, o sea, directa o indirectamente? Sí. ¿Tú dirás que sí, sí lo mató? La película, sí. Claro. Ok. Entonces, digamos, por eso, digamos, entonces, pues, no, la reacción de ella de como el sentimiento de culpabilidad de que ella se prestó para, para eso por unos. Claro. Por, por unas cuantas monedas, ¿cierto? Lo que le habrán pagado.
1: ¿Sí? Sí.
0: Ok. Bueno, ¿qué más traes?
1: No, no, solo tengo eso, de verdad, esta película. Es perfecta la película. Es, es perfecta, es perfecta. Bueno, Increíble. yo aún así
0: yo tengo dos cosas yo. Eh, una que ya la mencioné, pero o sea, pero la quiero. Repetir, digamos, o sea, yo, a mí me molesta mucho digamos, que el papel de Constance Mozart no fuera interpretado por Meg Tilly, o incluso hasta por Diane Franklin. O sea, eh, como mencioné anteriormente, aunque no es lo suficiente para decir que arruinó la película, o sea, realmente nunca me ha gustado del todo la actuación de Elizabeth Barrett Y todo el proceso digamos, de casting que mencioné anteriormente me confirmaron, digamos, el por qué siempre me ha molestado y es porque obviamente pues no estaba digamos del todo preparada para, para el papel. Dadas las circunstancias debo aplaudirla, cierto, porque o sea, o sea, no no quedó digamos tan, o sea, digamos mal, pues vamos a ponerlo así. Pero pudo haber sido fantástico el papel. Inc incluso digamos yo ahí, o sea, no hay footage, cierto, y fotos digamos de Meg Tilly. O sea, no ya digamos o sea, vestida, cierto, en, en los ensayos vestida y o sea, la película hubiera sido otro tono, me mectili, o sea, uff o sea, o sea, no, es que una lástima, ¿no? Porque se puso a, a jugar fútbol allá, digamos, entonces en Checoslovaquia Bueno, y lo otro que me molesta yo, que realmente, mira, que no es culpa de la película, ¿sí? Me molesta que Ralfino no haya estado para este episodio, porque yo sé que él no ha visto a Amadeus
1: y que Exacto. perdimos la
0: oportunidad de introducirlo a esta bestialidad de película. sí. Además, no sé si tú concuerdas conmigo, yo pero Ralph se jala lo parecido con Tom Holtz, digamos, al menos <risa> cuando está haciendo el papel de Mozart. ¿no? Mira que, que, ton, no, que, todo, que
1: Tom Holtz con la peluca.
0: No te, exactamente. <risa> no me que tú no te imaginas, digamos, a Ralph haciendo el bailecito de lo que me yo.
1: ¿Lo ves o no lo ves? O así como, como la, la foto que tengo aquí atrás. Sí, que eh,
0: manejan como el mismo Loverbite, sí, un poquito, ¿no? ¿Cierto? Ah, por favor, entonces... Me molesta, me molesta. Porque sin el bigote, nada más, sin
1: el bigote, sin el bigote. Para
0: este episodio, o sea, no, sin el bigote, claro. Porque es que, eh, eh, o sea, realmente, y yo no sé si, eh, o sea, por, porque la veces que mencionamos a Madeus, él se veía reacio, ¿cierto? Como que no, como, creo, creo que él piensa que es un period piece, cierto, aburrida y todo lo demás. No, 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 yo estoy nada. seguro que esta película, y yo lo voy a insistir en que la vea, ¿sí?
1: El que, el que, el que. Mira, el... Blow his head. El que, me, el que me escucha viendo esta película piensa que yo estoy viendo una comedia. Ajá. ajá. Porque y es que, es que, es que no, 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 te ríes mucho. Te ríes mucho en la película.
0: Y es que, y es que la, gente, la gente ve, digamos, que es period piece, que es música clásica. Claro, música clásica. Piensa que es, que que es un, que un que tema aburrido y todo lo demás. O es
1: no, lo que sea. Y qué va, bro? O sea, no,
0: no, no, es, no. es una película sumamente divertida, sumamente bien hecha, y por eso me molesta, digamos. Entonces, sí, me molesta que no haya estado raro. Así que... Repes, esas fueron las cositas que nos molestaron de la película Amadeus. Por favor, nos dicen en la sección de comentarios sus opiniones.
1: Para finalizar, Joe, ¿quién ganó la película? Ok, yo tengo como único candidato, digamos, que, que pienso que aplica con el concepto que, y que, que fue el más beneficiado para mí, es, es Murray Ibra. O sea, no solo ganó el Oscar, sino que, digamos, que pienso que ha, se ha mantenido más vigente... No siendo una superestrella ni nada por el estilo, pero es un actor conocido que sale en muchos papeles. Eh, salió, pues la, la última que me acuerdo haber visto con él es esta de Wes Anderson, Gran Budapest Hotel. Él sale ahí. Sí, él sale eh, eh, Y, y es un actor que se mantiene vigente, un gran, gran actor. Y, 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 y pienso que esta película fue el trampolín para él, sin duda.
0: No, sí, o sea, él, él, él venía como hablamos, ¿no? Y él mismo lo dijo. En, ¿Cómo se llama? En el, cuando él el, el ganó el Oscar, como lo mencioné, sí. Ah, pues no, que él dijo, o sea, pues no, que, que, que él llevaba 25 años ensayando, sí. Entonces, o sea, pues, a, había sido, digamos, pues como, como un actor, realmente, pues no, que venía, o sea, no, de hacer sus cosas, cierto, que veníamos, entonces, pues no, de. de, de o sea, ¿no? De de, de de estar, digamos, como en el... ¿Cómo le llamarías, digamos, cuando estás entre el cielo y el infierno? ¿Cómo, cómo es que se llama? El purgatorio. Estaba como en el purgatorio de los actores, ¿sí? <risa> en el limbo. En el limbo, sí. O sea, pues que era lo suficientemente bueno como para que lo tomaran en cuenta, pero no pa, para que le diera un papel pro, protagónico, ¿sí? Entonces, eh, o sea, es, es, es un tema, vamos, sumamente interesante y creo que te voy a acompañar, pero aún así me gustaría mencionar un par más pero, pero sí se lo quiero, digamos, a Abraham porque, o sea, mira que es un actor que obviamente, o sea, pues no, que, o sea, es de estos, o sea, digamos, yo me acuerdo de, de él también, digamos, el, el nombre de la Rosa, ¿cierto? Que hace el papel, mm. digamos, de uno de los villanos, ¿sí? Eh, me acuerdo, digamos, obviamente, digamos, de Scarface, como lo mencioné anteriormente. Sí. Eh, obviamente, o sea, pues, mira que él capitalizó muy bien porque de aquí, digamos, entonces, pues no, o sea, hizo el nombre de la Rosa, como dije, o sea, ¿no? Y él apareció... Como, o sea, ¿no? eh, como en la mitad de la película, como wow, F. Murray Abraham, y una película donde está Sean Connery y está Christian Slater también. Eh, capitalizó también por, porque después apareció digamos, en An Innocent Man, una película que yo he mencionado digamos, con Tom Selleck uh -huh. y Joe, o sea, si a ti, o sea, el gran, pero gran Brian de Palma, o sea, vamos, a, no te, te mete, vamos, en, o sea, te incluye en, un, en tu elenco y tiene un papel, digamos, entre los protagónicos, en la vera de las vanidades,
1: ¿cierto? Con Bruce Willis,
0: Tom Hanks. Todavía
1: debe estar arrepentido de salir. Yo,
0: de, de verdad, de verdad, y, y, y ¿sabes que yo, yo siempre tenía como la, la impresión, porque nunca había escuchado, digamos, entrevistas con, con él, eh, pero luego, digamos, te, después que vi el documental, el tipo, digamos, es, es, es o sea, un tipo, una persona muy agradable, ¿sí? o sea, él cuando habla, digamos, incluso de, 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 o sea, digamos, de, de su actuación, o sea, él reconoce que él está orgulloso de su actuación, ¿sí? Por supuesto, no es para menos. Sí, pero, pero él, él, o sea, él dice, o sea, pues no, que, que él también reconoce además, el trabajo de forma, el trabajo de todo, y cuando él, él recibió el Oscar, Joe, y, y lo puedes buscar, ¿sí? Eh, eh, cuando él gana el Oscar, obviamente, Tom Hanks estaba entre los nominados, y él dijo, o sea, lo, lo único que falta esta noche, sí, para que sea, digamos, una noche per, per, perfecta, es que Tom Hoss esté aquí al lado mío recibiendo el, el Oscar conmigo. Dijo, porque la, realmente, o sea, como, como quien dice, ¿no? La mitad de este Oscar de, debería ser de él. Obviamente Tom Hoss bueno. no subió ni nada, ¿cierto? Pero fue, o sea, era su momento, si no me y él lo compartió con Tom Hoss. O sea, ¿no? Y Tom Hoss, digamos, se vio totalmente, o sea, búscalo. Es, es muy bonito ver, ver el clip. Tom Holtz, digamos, se emocionó y la cámara se quedó con Tom Holtz en el momento de Abraham, ¿sí? ¡Wow! O sea, y fue, fue realmente... o sea Y por eso, digamos, entonces yo también pienso, obviamente, pues, ¿no? Que es Mary Abraham clarísimo, el ganador, ¿cierto? Sí, y muy sí. merecido. Pero también quisiéramos, entonces, pues, como men mencionar un par de, de personas más, digamos, que me, me parece, obviamente, que se beneficiaron. Uno que se benefició, pero no tanto como yo pensé que lo iba a hacer que era el mismo Tom Holtz. Sí, ¿Cierto? Sí, que su sí. carrera se desvaneció, pero el, el tipo es un multimillonario, ¿cierto? Por su trabajo, digamos, entonces se convirtió digamos, en, di en director y las voces, él, 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 él hizo la voz de Quasimodo, digamos, el jorobado de Notre Dame, uh -huh. y varias otras, ¿cierto? Porque la voz de él, digamos, es muy reconocible. O sea, se, se distingue, si ¿sí? vamos a entender? Sí. Y el otro Joe que yo traía, obviamente, pues, no llego, digamos, a un nivel así, pero es gracioso porque... Dos años después de aquí, aparece en Farris Bueller, ¿cierto? Sí. Y Jeffrey Jones, digamos, pues también Jeffrey hizo una Jones. carrera muy buena, hasta que y después de... Beetlejuice tema... Claro, tuvo un tema con el... Bueno, él eh, eh, apareció digamos, también en... en Ed Wood, ¿cierto? En un... Sleepy Hollow también salió. Sleepy Hollow, ¿cierto? O sea, una buena carrera. Después tuvo un escándalo, digamos, con pornografía infantil, un tema así. No, no sabía. Sí, sí. Eh... Y bueno, pues no... Eh no lo metieron pre preso ni nada, pero perdió como 10 años su carrera, 8 o 9 años, algo así, y oh. eh, regresó a trabajar, hizo un par de películas, pero o sea, ¿no? Le afectó muchísimo. Se desvaneció, sí. sí. Sí, se desvaneció totalmente. Entonces, pero creo que sin duda alguna, ¿cierto? F. Mary Abraham ganó, James Forman era quien era, ¿cierto? Uh -huh. Elizabeth Berich, aparte de que actuó mal, su carrera no fue a ningún lado, y mira que no fue casualidad, si ¿sí me van a entender, no, o sea, realmente no, 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 no era la persona pero bueno, igual no dañó la película y de ahí digamos entonces pues no, o sea F. Mary Abraham gana sí. Amadeus, cierto, por todo lo que hizo y todo lo que significa esta, esta, esta película para nosotros por favor nos dicen en la sección de comentarios si están de acuerdo Amadeus no solo es un estudio de personajes fascinantes sino que también presenta una tragedia de proporciones shakespearianas en el triángulo retorcido de Mozart Salieri y Dios. Muchas películas tratan el sonido como un complemento de los aspectos visuales. Amadeus los ve como iguales. Los amantes de la música clásica quedarán embelezados con esta banda sonora y con las más bellas descripciones de la música jamás escritas, ya sea en el cine o en la literatura. Y el hecho de que se pudiera escuchar la música que acompañaba las palabras pronunciadas por Salieri lo convirtió en uno de los logros más impresionantes jamás filmados. Incluso aquellos que prefieran a Metallica o a Nine Inch Nails se encontrarán presentados aquí a una nueva dimensión de la música y no se aburrirán ni se desanimarán en lo más mínimo. Amadeus es, sin duda, un clásico moderno, un logro cinematográfico de los más altos estándares alcanzados en la historia del cine. Una de las mejores películas jamás realizadas, a la vez trágica y desgarradora, alegre y obscena. La música, magnífica y apasionada por sí sola, hace que valga la pena verla. La historia en capas y los personajes complejos y profundamente heridos, hacen que valga la pena volver a visitarla una y otra vez. Por eso le dedicamos un episodio aquí, en Las Repetibles. Gracias, José, y gracias a ustedes, Repes, por estar con nosotros. Los esperamos en el próximo episodio de Las Repetibles. ¿Por qué? Porque hay películas para ver y disfrutar una y otra vez. Y corte.